0: 6, 6 y 59 de la mañana, muy buen día Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural participativo e influyente de los fines de semana y cuidado este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional, muy buen día para Milis en Uribe, Liz Mieses, buen día para don Cristian Cabrera muy buenos días, Susi. Aquí No otro. Buen día, Roselvis Vargas. Muy buen día para Don Francisco Guillén Blandino. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas plataformas. La 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo. La 92.1 FM para todo El Cibao. La 94. FM para el sur y el este... ...y la 88.5 FM para Samaná... ...además recuerden que estamos a través de Telefuturo... ...Canal 23 y las diversas plataformas de Sol... ...pueden sintonizarnos ahí a través de solfm.com... ...o en el streaming en vivo por el canal de RCC Media en YouTube... ...bueno agradecer también a a nuestro equipo técnico señores... Hoy es sábado, hoy es sábado 23 de septiembre y bueno, la semana ha traído muchas informaciones, ¿no? Sobre todo, eh, y en efecto, el discurso del presidente de la República, Luis Abinader, ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, que se está celebrando durante toda esta semana en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Y como podríamos decir, como se esperaba, el presidente de la República eh, pues, se ha referido desde, desde la Asamblea General sobre el tema de Haití. El tema de Haití, que donde el presidente de, dijo, y, y, y cito, No tenemos, ni deseamos, ni buscamos una confrontación con el pueblo haitiano, pero sí estamos enfrentando a los actores incontrolables que mantienen la inseguridad en Haití por sus intereses particulares. En ese sentido, posterior a la participación del presidente Abinader, pues eh, habló el primer ministro haitiano, Ariel Henry, o lo que algunos llaman primer ministro porque sabemos que en términos de legitimidad hay profundos cuestionamientos desde que eh, ocurrió el asesinato de Jovenel Mois, que ni siquiera pudo presentar a Ariel Henry frente al Congreso, un Congreso que ya al sol de hoy, me refiero al Congreso haitiano, un Congreso que ya al sol de hoy también ha perdido legitimidad porque cumplió los plazos para los que había sido escogido, al igual que el Poder Judicial o la Administración Judicial de Haití que también ha cumplido sus plazos, por lo que Ariel Henry... Eh, no pudo ser presentado frente al Congreso pero tampoco el Poder Judicial eh, pudo eh, realizar ningún tipo de acción eh, a conveniencia de este pero Ariel Henry planteó eh, que eh, Haití tiene digamos eh, tiene potestades, tiene derechos sobre el uso eh, de los recursos hídricos o de las aguas del río Masacre y eh, pues habló Habló sobre las bandas haitianas. Yo creo que Ariel Henry no tenía otra salida, no tenía otra opción. No sé si su su intención habría sido esta. Es decir, si se había preparado la delegación haitiana en este sentido para referirse a todo el tema del río Masacre en la Asamblea General de la ONU. Por el discurso que vi, por el análisis discursivo que uno puede hacer, parecería que es una reacción a la situación que, que, que no estaba en control, más bien, y que no estaba dentro de los planes de la delegación haitiana, pues hablar eh, con tanta vehemencia y de manera tan directa de esta situación. Creo que es lo más importante que ha ocurrido en la semana. Evidentemente, el presidente Biden ha, ha dado declaraciones dentro de la Asamblea General también de las Naciones Unidas, refiriéndose al apoyo que hay que dar Eh, tanto a Haití como a la República Dominicana sobre sobre este tema. Habría que ver, habría que ver lo que va a ocurrir a partir de ahora. Evidentemente, en el plano internacional, eh, eh, lo lo, lo que se puede desatar todavía es incierto. Evidentemente ha quedado en un plano de de certidumbre, como lo es la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin Sin embargo, yo... Aún, aún, ante esta situación, no cantaría victoria porque lo que va a ocurrir o lo que podría ocurrir, como bien ha señalado el presidente y como hemos señalado todos nosotros, depende de una serie de actores incontrolables en Haití que ya, eh, digamos, eh, forzan al presidente de ese país, al primer ministro de ese país, Ariel Henry, a continuar los trabajos. Que ellos han dicho que van a continuar los trabajos en la zona en la zona limítrofe. El profesor eh, Flavio Darío Espinal ha, ha, sacado, ha publicado más bien eh, un artículo que yo creo que todos nosotros deberíamos leer porque realiza una, una observación una, una serie de observaciones bastante seleccionadoras y bastante claras sobre digamos los efectos jurídicos no solamente diplomáticos o políticos per se, ¿no? sino sobre todo los efectos jurídicos que se pueden derivar de esta, de esta situación. Y, y cito brevemente, el, 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 el artículo se llama Una mirada jurídica al tema del río Masacre. Ustedes lo pueden buscar. y En una parte, el profesor Flavio Darío Espinal eh, cita lo siguiente. Sobre el despliegue militar en la zona fronteriza ya que en caso de que la obra no se detenga, el mismo tratado que se invoca prohíbe recurrir al uso de la fuerza para dirimir las controversias. Es decir, el tratado firmado en el el 1929 también impide, eh, prohíbe el uso de la fuerza para dirimir las controversias. Aquí, el sábado pasado, yo hice un comentario sobre el necesario uso prácticamente exclusivo de las vías diplomáticas para la resolución de este conflicto. Y muchos de los oyentes de Sol de los Sábados y mucha gente que comentó en YouTube se refirió a mi postura como una postura, si no prácticamente de negación de la patria, una, una postura electorera. Pero Yuri Enrique, Yuri Enrique había estudiado había estudiado lo que muchos otros juristas han venido a plantear durante la semana el propio tratado que impide que impide que en las zonas limítrofes de la República Dominicana con Haití pueda ocurrir algún tipo de desviación del río de las aguas del río no necesariamente de su cauce, porque su cauce, eh, eh, digamos, su, ca- su cauce va a continuar. Se secará el cauce, pero va a continuar. Ahora, la desviación de las aguas, ese mismo tratado, prohíbe el uso de la fuerza para dirimir cualquier controversia o conflicto que se pueda generar a partir de situaciones como las que estamos viviendo. Entonces, cuando decíamos que era desmesurada la reacción por parte del Ejecutivo, en, eh, eh, digamos De esta invocación bélica Sin ningún tipo de sentido Ningún tipo de sentido No, 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 no aquí la frontera y Bueno, apelamos al patriotismo Y ya yo le he mencionado aquí Yo le he mencionado aquí La sociedad dominicana Es una sociedad Con profundas carencias de identidad Y en una de las partes En la que todos coincidimos Con nuestra identidad Es sobre el tema haitiano y cualquier persona con dos dedos de frente, mucho más estrategas, tienen la completa capacidad de aprovecharse de esa situación. Ahora bien, en términos jurídicos, la realidad es distinta. La realidad es distinta porque es objetiva. Es una realidad objetiva que yo creo que deberíamos aún seguir tomando en cuenta como yo creo que se ha hecho. Como yo creo que se ha hecho. Por, eso, por eso lo menciono. Por otro lado, señores, otro tema, digamos, otra noticia esta semana fue el fallecimiento de don Arvalo, eh, Arbelo Hijo. Eh, don Álvaro, yo... Era la cotidianidad, yo creo, de una generación completa eh, durante las mañanas. Estuviesen nuestros padres o no de acuerdo con lo que don Álvaro planteaba. Eh, sí es verdad que todos nosotros, al ir al colegio, al salir... Eh, digamos, a, en horas tempranas de la mañana lo escuchábamos. ¿no? Y, y aquella frase de, de donde todo comienza, todo termina, yo creo que eso se le quedó a mucha gente enmarcada. También sus, sus controversias, ¿no? sus, sus conflictos. Pero, pero yo que en algún punto de mi infancia pude estar cercana a esa real, cercano a esa realidad, pues eh, yo, yo quisiera plantear brevemente, eh, digamos lo que significó Don Álvaro para la Radio Dominicana es un punto de inflexión. Yo creo que la mejor descripción para, para él es que ha sido un, fue un punto de inflexión. ¿no? Fue una transformación de, de lo que la Radio Dominicana había sido hasta ese momento y después lo que pudo convertirse con él. ¿no? Creo que eso es trascender. Yo, yo recuerdo eh, 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 una canción de Silvio que decía hay, hay, quienes, hay quienes regalan las palabras y otros dan necesidad y yo creo que, que don Álvaro definitivamente regaló sus palabras y con sus palabras pudo trascender con su conocimiento con su forma particular con su personalidad, yo creo que la gente tiene que tener mucha personalidad y don Álvaro era un tipo con mucha personalidad y eso yo creo que la gente tiene que respetarlo Porque, insisto, usted puede estar En conformidad o disconforme Con los planteamientos que pueda hacer una gente Inclusive con sus actitudes Pero yo creo que en una sociedad como la nuestra Ser un tipo con personalidad Es algo que se admira Y yo, eh, pues, en, en este En este breve comentario pues lo que, lo que digo es que Hay gente como yo, joven, es verdad Pero que, que se crió Escuchando a Don Álvaro todos los días en la mañana O sea, tú te montaba en el carro que te iban a llevar al colegio eh, y lo que se escuchaba era don Álvaro, o sea, ahí era algo icónico, no era algo normal, era como parte de tu cotidianidad, eso era, eso era parte de la rutina de todos nosotros, no sé si a mis compañeros le pasaba, pero era, pero era parte de la, de la rutina que muchos de nosotros teníamos. Eh, en paz descanse don Álvaro, en paz descanse. Buen día.
1: Muy buenos días Yuri, buenos días a todo el equipo a Todas las personas que nos sintonizan Cada sábado por aquí, sol de los sábados Y creo que utilizaste la palabra correcta Creo que Don Álvaro Quien en paz descanse Y solidaridad a todos sus familiares eh, Era una persona icónica En la República Dominicana Quien independientemente de las generaciones Es correcto que Uno Quien no conocía a Don Álvaro Aquí en la República Dominicana Y también en parte del exterior Porque hay que reconocerlo yo creo que la palabra icónica es la palabra que, que define esa trayectoria, que define esa trayectoria de originalidad, un, una personalidad de la República Dominicana que creo que va a permanecer por mucho tiempo en la memoria de, de muchos de nosotros. Buenos días, Cristian Cabrera. Christian. Buenos días a todos Señor los que Christian. en
2: sintonía están con este espacio, con este sol de los sábados, en un día donde, por supuesto, parece una constante amenaza de lluvia, por lo menos aquí en la capital, ahí se ve el cielo aspirando a negro, porque para mí el gris es una aspiración al negro, entonces el cielo está gris. O al blanco, don Cristian. Sí, bueno, lo que pasa, es que, no, lo que pasa es que lo ordinario es que el cielo esté entre blanco y azul. Entonces, como lo ordinario es eso... Lo ordinario cual... para,
0: para nosotros los caribeños. Bueno, para nosotros. ¿Eh? Para ¿Eh? nosotros. Para los de color grises son
2: más que cotidianos.
0: Lo
1: ordinario ¿no? para algunos y extraordinario para muchos. ¿Verdad?
2: Bueno, bueno. Entonces, así estamos hoy amaneciendo en República Dominicana. Mira, Yuri, eh, expresar mis condolencias, por supuesto, con la familia de Don Álvaro. Una persona que, que marca... Eh, más que un trabajo hecho por sí mismo una emisora, un país marca un estilo de hacer comunicación que quiera o no tiene influencia en la forma que se hace comunicación hoy en cualquiera de los litorales para mí desde, desde que Álvaro Albelo Hijo, que viene de una familia muy notable también, su padre fue miembro de la Suprema Corte de Justicia y de la Junta Central Electoral fíjense cómo eh, la, la, la figura de él no se amparó en la sombra de su padre, sino que reflejó con nombre propio la capacidad y las condiciones para <coughs> hacer comunicación en República Dominicana con un estilo muy particular y que a fin de cuentas, eh, reitero, hace, hace algún nivel de incidencia en, en la comunicación de hoy. Yo creo que como en la dialéctica... La, las cosas de la vida tienen tesis tienen antítesis y poco a poco hay quienes eh, generan esa, esa, esa posición totalmente distinta en la forma de comunicar a don álvaro alvelo pero también pero hay otros que pero también. hay otro exacto, pero hay otros que toman un poco de eso toman un poco de lo contrario y terminan presentando la síntesis para que la población, a fin de cuentas, sea la beneficiaria de eso. De manera que, eh, para mí, una, una de las luces de la comunicación, aunque ya no tenía ese, esa interacción verdad con los medios
3: bueno, últimamente sí, debido mucho, mucho sí, a de sí. su enfermedad,
2: eh, es indiscutible que, que se apaga una luz, pero que República Dominicana igual por ahí tendrá algunos momentos de esos épicos, de esos eh, (risa) de esas encuestas que mucha gente escuchó y que indiscutiblemente eh, tiene un peso peso en la sociedad de hoy.
0: Tú sabes, yo yo creo que es un tema que que sería interesante en algún punto debatirlo, quienes se animen, porque eh, es es verdad que había un poco de estridencia, pero pero yo creo que la forma de comunicar de don Álvaro en, en, en el conjunto de su conocimiento extraordinario, porque por algo le llamaban la enciclopedia humana, bueno. eh, junto con, digamos, alguna vez estos términos peyorativos, o adjetivos calificativos más bien, ¿verdad? Yo creo que era un reflejo eh, tan un claro, yo creo que era un reflejo tan claro del, de, lo que, de lo que es la sociedad dominicana. Correcto. Porque el dominicano, a pesar de todo, f- frente al público es algo y frente a la intimidad de su familia por ejemplo sí, no es que sí. no es que tenga distintas convicciones o principios sino que se expresa, que expresa de, un a corredo, formas, de una manera sí, más sí. más distinta y yo, yo creo que y yo creo que era un reflejo muy claro y por eso mucha gente se sentía identificado con él no,
1: no yo me imagino que, yo, claro yo me imagino que que a partir de cierta edad eh, don álvaro tenía que leerse por lo menos 10 páginas de un diccionario, porque la verdad es que decía unos términos que poca gente quizás lo conoce, pero de una manera jocosa y una manera que conectaba con la gente, independientemente de las edades, porque es importante reconocer. Para,
2: ahí, para mí es el beneficio. ¿Sí? O sea, ese, ese es el gran éxito, porque mucha gente con conocimiento quizás más que él hay.
4: Uh-huh.
2: O sea, ah, sí. eso, eso yo creo que está en duda. Sin embargo, que tú lo comuniques, que la gente lo dijera y que lo asuma como tal y, y que, que lo sea... dijeran
1: todas las claro. edades o sea así... él pudo llegar a, a diferentes generaciones y aquí yo creo que es un claro reflejo del mismo eh, nosotros aunque pertenecemos vamos a decir a, somos contemporáneos en ciertos aspectos aquí ya vemos algunos que nos llevamos ciertos añitos Yuri por ejemplo que es el más viejo de aquí del no, equipo <risa> no, no, no,
4: <risa>
1: igual igual eh, la palabra icónica por eso creo que es un, un una muy buena referencia Yuri Enrique porque así es como Muchos muchos dominicanos ven a, vieron a don Álvaro como una personalidad icónica de la radio en la República Dominicana.
0: ¿Tú crees que la producción nos permite hacer una de las encuestas que hacía don Álvaro? Ay, ay, ay. ¿Y eh? <risa> bueno, por qué tú no miras así? No, ¿Eh? no sé. Pero, ¿sí? ¿Por qué tú no miras así? <risa> Yo, no sé, no de
2: eso. Yo no sé de eso. ¿no? ¿Eh?
0: Bueno, señores, <coughs> continuamos aquí en este. Sol de los sábados. Yo comentaba, compañeros, antes de ustedes llegar, sobre eh, los planteamientos que hizo tanto el presidente de la República, Luis Abinader, como los planteamientos que hizo Ariel Henry, primer ministro legítimo o ilegítimo, como ustedes le quieran como le quiera llamar la gente. No eh, Comentaba por qué su ilegitimidad, partiendo de que nunca fue presentado ante el Congreso de Haití eh, previo a la muerte de Jovenel Mois. Y esos congresistas, pues, que pudieran legitimarlo también, cumplieron con su, con, su, con su mandato, con el tiempo establecido para su mandato. Yo creo que era previsible, ¿no? Lo que.
1: Correcto, pero me gustaría saber tu valoración con referencia a, a la al momento del presidente de la República, el comunicado que hizo, o sea, cómo se expresó. Particularmente yo creo que lo hizo. El discurso del
2: presidente de la ONU.
1: Ajá. El discurso. Eh, La sociedad lo ha valorado de una manera bastante alta, creo que fue un discurso bastante llano y muy enfocado en lo que han sido los discursos con esta, precisamente con la migración, con el área de la República de Haití, el tema de la migración, en todas las oportunidades que ha tenido de dirigirse frente a los diferentes organismos internacionales.
0: Bueno, yo, yo al al inicio del programa hice una valoración, decía que había sido, me pareció que fue un, un mensaje previsible creo que ya partiendo de lo que habíamos visto, creo que, que dijo lo que en efecto primero esperábamos pero que también en consecución con el escenario en el que se encontraba era lo normal ¿no? de, que, de que plantease. Eh, a partir de ahí <coughs> creo que lo que dijo después, eh, el, lo que dijo el presidente Biden, ¿no? que fue un espaldarazo, hay que ver la coordinación que ahí se suscitó y posteriormente a eso, lo que dijo Ariel Henry, no de que para mí el, el análisis discursivo de Ariel Henry fue un análisis, claro, porque fue un anali- fue, fue un discurso reactivo.
1: Sí, sí, sí. Parece flojo, que rompió flojo. la agenda a
0: la delegación haitiana sobre lo que pretendían plantear. ¿no? Y eso eso implícitamente es un gran logro, romperle la agenda a la Cancillería haitiana, romperle la agenda a, lo, a los diplomáticos haitianos, que regularmente tienen una... Preparación eh, mucho mayor que la nuestra sí. y, sobre todo, mucha mayor capacidad de lobby. Partiendo ellos del papel, digamos, en cierta medida, aunque suene esto duro, pero partiendo del papel de víctima que ellos siempre han tenido frente a la comunidad internacional, ¿no? sí. que eso hay que decirlo como claridad. Sí 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 sí, ¿no? sí,
1: sí, 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 de, de,
0: de, de víctima a Haití, nosotros de responsable de, de sus realidades, pero nada más lejos de la verdad. Nada okay. más lejos de la verdad. Nosotros no tenemos ningún tipo de responsabilidad sobre lo que Haití ha decidido hacer con su destino eso ha sido cosa de ellos como tenemos nosotros la responsabilidad sobre nuestro destino. correcto ah, sí. eh, entonces creo creo que, que ha sido valorado correctamente, positivamente eh, pero insisto eh, decía las las miradas jurídicas y creo que, que la gente tiene que leer lo que ha publicado el profesor Flavio Espinal en su más reciente artículo, hablando de los criterios jurídicos que se suscitan a partir eh, del tratado de 1929 y de una serie de Eh, de tratados que que ha firmado la República Dominicana de cara a la situación con Haití que bien dice eh, eh, Ariel Henry su primer ministro de que Haití tiene pues todo el derecho del uso de sus recursos hídricos y de las aguas del masacre
2: mira ahí yo tengo ciertas diferencias con ambos jefes de estado me parece que el presidente de la república hizo un uso correcto de la palabra hizo lo que le tocaba hacer y anunciar hasta el momento en que se señala hasta el momento en que se señala que República Dominicana, o más bien que que Haití necesita eh, la fuerza necesita asistencia para organizarse en, en materia de lucha contra las bandas no porque no lo necesite sino porque la inclusión de eso de forma sistemática y aunque nos afecte indirectamente a nosotros, ya no debe ser una tarea de República Dominicana. República Dominicana ha terminado haciendo una labor de embajador permanente de Haití. Sí. Y en ese proceso ha cometido errores de justificar acciones de Haití que no son justificables. Por ejemplo, aquí se dijo aquí se dijo cuando estalló todo la, pasa, la pasada semana Se dijo que el gobierno de haití estaba rechazando la construcción del canal. Sí. Se comunicó eso. Lo dijo Mero Figueroa como vocero del gobierno. Lo dijo el presidente de la república luego en en su comparecencia a la prensa sobre este tema. ¿Cuál es la realidad? El gobierno haitiano denunció eso. El gobierno haitiano dijo claramente que no está de acuerdo que no está de acuerdo con el planteamiento hecho aquí y que ellos están respaldando la construcción de ese canal derivado del río pero, Entonces, Pero,
0: pero ahí aquí yo te digo, Cristian, que Ariel Henry no lo quedó de otra porque las bandas haitianas lo están presionando ya también. Sí, pero yo, sí, yo no estoy
2: seguro okay. de eso porque cuando, cuando inicia esa narrativa, que yo creo que el único que lo advirtió aquí fui yo, no, ustedes verdad, vieron un y, comunicado, y, y, ustedes no, vieron, a vela, vela, ustedes es vieron un comunicado, ustedes vieron un comunicado de la semana ante, de la semana pasada, donde se dice: Haití está dialogando para hacer uso justo y equitativo de las aguas del río Masacre. cuando yo vi ese, esa narrativa el ¿Cómo que hay que leer, señores? hay que leer el lenguaje diplomático. Si usted está discutiendo algo sobre lo que usted como Estado no está de acuerdo, usted no plantea el uso justo y equitativo. Usted dice, nosotros estamos en una una condición donde eh, se nos imposibilita eh, cumplir con lo lo planteado por nuestro propio gobierno y apela a cualquier otra fuerza. Pero eso estaba contemplado ahí en esa comunicación, me parece que del 13 de este mes. Si la memoria no me falla, esa comunicación es del 13 de este mes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un efecto donde se desconoce si quien dijo la verdad fue el gobierno haitiano o si quien dijo la verdad fue el gobierno dominicano. Mientras tanto, como nosotros estábamos en condición de embajadores de Haití prácticamente, pues cometimos el hierro de, de, de justificar acciones que Haití ha hecho contra República Dominicana. Y aquí yo no creo que haya nadie en disposición de aceptar como bueno y válido la forma en la que se ha construido ese canal Me parece que no hay nadie En esa tesitura En República Dominicana Entonces a partir de ahí Nosotros tenemos que repensar Y yo lo tengo yo tengo días sigue- diciéndolo Nosotros tenemos Un gran problema porque el enemigo está adentro Señores Nosotros tenemos un aspirante a canciller de la República okay. Que ha hecho Un ejercicio muy Muy irresponsable de la política del Estado porque fíjense cuál dice, Fíjense cuál el argumento de Henry. Ah, no, nosotros tenemos un tratado de 1929 y un tratado de 2021. Que no es tratado, ¿eh?
0: Una declaración conjunta.
2: Es una declaración conjunta. No es tratado. No es tratado. No, no es tratado. No me le den categoría de tratado porque eso como, es como decir que una resolución es una ley orgánica.
4: Claro. Claro. Entonces
2: no lo es. Vamos a estar claros en eso. Pero fíjense lo que yo advertía. Señores, ustedes verán que en algunos días, cuando eso, cuando eso sigue escalando, pues entonces nos daremos cuenta que el error que cometimos en 2021 terminará siendo el pie de amigo para que Haití vaya a organismos internacionales, vaya a algunos tribunales de arbitraje y diga que República Dominicana le concedió de alguna forma esa, esa posibilidad. Miren ahí donde se abrió esa compuerta, que es difícil de cerrar. Yo no digo que tengan la razón. Yo digo que cometimos un error que lamentablemente le facilita el camino al rival en este contexto. Y eso lamentablemente puede tener consecuencias que ojalá no la tenga. Ahora, mientras eso ocurre, el presidente estaba en la ONU esta semana y le preguntan allá, eh, presidente, y mire, la ONU ha solicitado que, que se abra un camino para pasar comida, para viabilizar X o Y cosas, eh, eh, ¿qué, usted, qué, usted, ¿qué usted le parece de eso? El presidente, bueno, nosotros no hemos recibido ninguna comunicación formal de eso. Aquí está el canciller Roberto Álvarez. Eh, ¿Verdad, canciller, que no hemos recibido nada? Sí, presidente, nosotros recibimos algo. Cuño, pero ¿cómo va a ser que el el presidente de la República no está en conocimiento de lo que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, en un momento que se dice que es de crisis como nunca, entonces nosotros no estamos al tanto de eso. Por Dios, hay un error ahí, y por eso yo digo... Que, y lo, y, lo, y lo digo de forma permanente porque no es esta la primera ocasión, el enemigo está dentro de la República Dominicana. Y ahí comienzan los problemas.
1: Bueno. Buen día, buen día a Doña Susi, quien estrena diferentes obras. ¿Estás que toda la semana eso estrenando y
5: estrenando? No, no, estrenando no, son las mismas piezas, <risa> pero. Ah,
4: okay. Eh, Con público,
5: ya
2: trae en el público ¿verdad? El público, sí Exacto, exacto.
5: No, pero la, la de ahora no es no, no estaba la semana pasada Sí Claro Sí, pues, sí, sí, sí. sí, sí. Oh, es que tú Estamos, estás multifacética Son tres obras escritas por mí Desde el 8 de septiembre hasta el 8 de octubre Estoy esperando que mis compañeros del Sol de los Sábados Se sí, dignen a hacer acto de presencia Sí, sí, vamos para allá, allá, vamos para allá Por microteatro Mañana Pero va a llover, no moja, espero que <risa> lleguen Eh, Y nada, el público se ha dado cita. Ayer eh, tuve tres funciones de la Teta Power y estoy un poco abatida, pero aquí estamos para hacer nuestra labor. Señores, definitivamente, como bien señalan ustedes, eh, con Haití esto es una vaina, porque no hay otra manera de decirlo, que no se sabe lo que vaya a pasar Y esto no se sabe dónde vayas a parar, como dice la frase famosa. Porque se despachan diciendo algunas cosas en algún momento y luego cambian la versión. Como bien eh, estaban ustedes indicando con el tema del uso de las aguas, al principio manifestaban una postura oficial según las fuentes eh, de información de que iban a respetar el tratado, según se tiene data, eh, se indica que se había dicho que el Ministerio de Agricultura de esa nación había indicado que no iban a estar en respaldo de esas acciones, que eso eran eh, personas de índole privado, que eran incontrolables, que esto y que lo otro. pues ahora... Hay informaciones de que el mismo Ministerio de Agricultura de Haití dice que no, que ellos están de acuerdo y que no puede República Dominicana con acciones unilaterales eh, privarles del hecho del uso de esa agua, que esa agua ellos tengan en acceso y que los agricultores tienen que tener eh, pues el privilegio de poder usarla para eh, precisamente su... Eh, utilización para la agricultura y demás. Entonces, es una situación sumamente difícil con unos interlocutores que dicen, donde dije, digo, digo, Diego, que tienen una posición de mostrarse, como bien ustedes señalaban al inicio del programa, mostrarse como víctimas en el plano internacional, pero que actúan de una manera sagaz que actúan de una manera vil, que hacen lo que les place, que no respetan acuerdos, que se comportan de una manera inadecuada totalmente y hay que celebrarles lo que hagan sin importar que ellos no respeten nada es una encrucijada completamente difícil para república dominicana porque siempre quieren hacer quedar a república dominicana como el villano siempre república dominicana ayudando colaborando ariel henry en su alocución Mencionó hasta el gato en cuanto a los países que han ayudado y colaborado con Haití, menos al que más le ha dado la mano históricamente, que ha sido esta media isla. Entonces, lo mucho hasta Dios lo ve, señores. Creo que República Dominicana tiene que ponerse fuerte. República Dominicana tiene que hacer un trabajo exhaustivo de prepararse diplomáticamente. Debió hacerlo hace muchos años. De prepararse en cuanto al eh, el lobismo internacional. De fortalecer su postura internacional y de tratar de hacer quedar la imagen de República Dominicana mejor. Lo decíamos hace varios años en este espacio. No sé si recuerdan esa imagen, ya no necesariamente con el tema de Haití, pero cuando se quiso hacer una campaña contra el turismo en República Dominicana, de que estaban eh, muriendo turistas y demás, y que se quiso hacer una campaña internacional contra República Dominicana, No sé si recuerdan un video viral mío que se hizo en estas cabinas de sol donde yo decía que con República Dominicana no. Y nosotros hablábamos de que teníamos que tener un equipo fortalecido de personas que vayan a los espacios internacionales, que hagan ese lobby internacional por nuestro país para hacer mostrar la verdadera imagen de nuestra nación. Y eso es lo que le ha faltado a RD, tener gente que sepa vender lo que somos, tener gente que sepa mostrar lo que hacemos, tener gente que sepa defendernos con uñas y dientes porque no nos sirve de nada hacer las cosas bien, hacer las cosas correctamente, apegarnos a las normas Cumplir como el que más. Tratar de ser lo más decentes en el caso de Haití. Tratar de hacer, óigame, una labor hasta de mártir. Cuando para todo el mundo estamos quedando como los malos. Hay que intentar hacer las cosas no solamente bien, sino que se sepan y que se puedan cacarear.
1: Yo lo que que sí espero que ya que el presidente de los Estados Unidos se refirió al tema y se comprometió que más que palabras, que las acciones lleguen de manera inmediata, que el tema de la burocracia y de, y de la coordinación de eso no se tome meses para al final no ver nada como ha pasado a lo largo del tiempo. Que por primera vez los organismos internacionales ya afronten esta situación que no es una situación de la República Dominicana que por muy por el contrario, eh, es una situación que hemos vivido por años, que hemos estado ahí para dar la mano, pero ya, la, ya las manos no nos dan para seguir colaborando con la República de Haití.
2: Bueno, a Yuri, sí. hablando, hablando de todo un poco, eh, ayer se entregó una de las personas que supuestamente es el responsable, o es uno de los responsables de de la muerte de un agente de seguridad del, del supermercado OLE de Santo Domingo Norte de Villamilla que fue asaltado esta semana y que fue uno de los hechos lamentables que ocurrió en materia de inseguridad en República Dominicana. Eh, la, el nombre de la persona es Gregorio Guevara Hernández y supuestamente esta habría sido una de las personas que amordazara y que luego apuñalara a dos vigilantes de 66 y 65 años de edad respectivamente, cuyos nombres eh, son Horacio Peña Casado y Eusebio Rojas Corsino. Desafortunadamente, este hecho fue solo uno de de los que ocurrieron esta semana ...y que a fin de cuentas termina generando todavía esa, esa estela de inseguridad en República Dominicana. Sin embargo, eh, todavía hay una persona que, que se da, que se entiende por prófugo. Este no fue el único hecho, sino que también se presenta en... Caramba, ¿cómo se llama esta zona? En Licey, me parece que fue... ...en Licey, un escenario de una trifulca luego de un allanamiento... ...donde terminó una persona muerta, otra herida... ...pero en Santiago también hubo un asalto a una joyería... ...que terminó con una persona que nada que ver... un, ...un muchacho que trabajaba en un negocio próximo a la joyería misma... ...que fue a socorrer a las personas que estaban siendo asaltadas... ...y pierde la vida por uno de esos héroes nacionales, como yo le llamo siempre, que fue allí a esa joyería a, a asaltar, ¿verdad? A ese pobre padre de familia que fue a asaltar. Mm. Lo digo con toda la ironía del mundo. Eh, para aquellos que no saben leer el sarcajo, ¿verdad? Porque ahorita nos dicen que tú no estás defendiendo delincuentes aquí. Eh,
4: qué barbaridad.
2: Y también, también allí dejó a una persona herida en ese espacio. No sé finalmente qué ha pasado con el nivel de gravedad de esa herida que, que tuvo. Entonces, esta semana vuelven estos temas a colocarse en la palestra y a generar eh, una, una especie de ese clima de, de inseguridad que va y viene, que va y viene en República Dominicana, que se complementa con un informe que presenta la Procuraduría General de la República, donde habla de que Villamella, Los Guaricanos, y Herrera fueron los sectores que en 2022 registraron mayores niveles de inseguridad a partir de los homicidios que durante el año 2022 supuestamente se registraron unos 1.632 cuando de, de estos casos se produjeron más de 100 muertes violentas mes tras mes generando sobre todo en Villamella donde se registraron 50 homicidios en los Huaricanos 27 en Herrera 23 En Santiago 21 y en el Capotillo 19, las zonas donde más altos niveles de inseguridad se registraron en 2022. ¿Qué tanto eso ha cambiado en el 2023? Yo creo que esa es la pregunta que vale la pena hacerse a partir de ese informe que presenta la Procuraduría General de la República.
0: Mira, Cristian, yo creo que eh, independientemente del contexto electoral en el que nosotros ya estamos y sobre todo vamos de camino... Las, lo que se visualiza por lo menos en términos económicos para la República Dominicana no es, muy, no es muy halagüeño y lo quiero conectar, quiero hacer un nexo causal con lo que tú has planteado del tema de la inseguridad y estos hechos de violencia que, que digamos que la sociedad dominicana es una sociedad ha sido una sociedad históricamente agresiva que se ha vuelto violenta no, eh, no, no, no solamente eh, por, por términos de, de necesidad, en términos económicos, sino también sin importar la clase social en la que uno se encuentre, desde que te den un tiro por un parqueo hasta que ocurran este tipo de situaciones. ¿no? Ahora bien, lo que me preocupa es que todos los índices, digamos, de crecimiento de la República Dominicana en términos económicos van en descenso. Y lo que ha planteado, eh, digamos, el Banco Central es que, aunque habían, <coughs> aunque habían predicciones de un 4, 4.5%, hasta ahora la República Dominicana en su mejor panorama crecerá un 3 y yo creo que si termina creciendo un 2.7 que es tal vez la visión más clara que hay eh, será gracias a la magia de Valdés Alvis no por otra cosa y a lo que me quiero referir con esto es que eso pudiera generar un incremento eh, de la ola de delincuencia en la República Dominicana precisamente porque aún no hemos conseguido eh, tener la cantidad de personas en empleos formales como lo teníamos pre-pandemia, tres años después. Y los indicadores, pues, lo que reflejan es precisamente aumento del desempleo, obvio, y eh, aumento en términos eh, delincuenciales. ¿no? La, la tasa de homicidio, por ejemplo, en la República Dominicana, ha aumentado de 9 por cada 100.000 habitantes a casi 14 ¿no? por cada 100.000 habitantes. Y eso la gente lo puede ver muy poco, pero en el día a día lo que eso refleja, eh, en la cotidianidad de la gente me refiero, es, es bastante. Por lo que yo creo que son nosotros tenemos... Son cinco muertos más por cada 100.000 habitantes. Correcto, son cinco muertos más. Por lo que nosotros tenemos temas eh, pendientes que, que a pesar de todo hay que resolverlos para mí de manera inmediata. De manera bueno, inmediata. Bueno. Que si no se resuelven, pues entonces la, la realidad, digamos, eh, social y económica del país eh, puede ser bastante compleja y bastante difícil. Y eso a mí me ocupa y me preocupa. Bueno, don cristian
2: bueno, lamentablemente esa es la situación. Ojalá que eso pueda ser enmendado cuanto antes, porque cuando uno se va, por ejemplo, a las principales encuestas del país, esta semana ha salido de Redelige, por ejemplo... Seguridad
0: y costo de la vida. Seguridad
2: y costo de la vida son eso de los principales así. problemas que la gente... No son los dos
0: principales problemas. Que la
2: gente tiene ahí. Y eso no ha variado mucho en, en el último año. Ha sido así prácticamente de forma permanente compitiendo entre sí cuál se lleva la primacía. Y esos son elementos que mantienen a una sociedad airada, que mantienen a una sociedad en ascuas, que generan mayores niveles de violencia. Porque, bueno, tú dices, yo voy a comprar una pistola para pa garantizar la seguridad, pero lo que tú en muchos casos haces con eso es exponerte al peligro, que era lo que yo decía. La, para mí la tesis, eh, la hipótesis, mejor dicho, más viable en el caso de, del de asalto al supermercado... Uh-huh. Era esa, porque un asalto que se produce a las 1.30 de la mañana Cuando tú el que delincuente sabe que cuando se meten en un asalto A las 1.30 de la mañana, no es detrás de dinero Porque son pocos los, los negocios que guardan dinero donde, en, en, en el lugar donde operan sí. O sea, eso, eso hay que tenerlo presente Usted agarra el seguridad y lo que hace es que lo apuñala Dígase que usted no contaba necesariamente con un arma de fuego o mordaza y lo apuñala entonces se lleva el arma de fuego. Lo que te habla ahí es que tú estás haciendo un proceso de retención de los utensilios para emprender a partir de ahí una, una carrera de asaltos o de robos. Entonces, ahora puede investigarse porque ya hay una de las personas arrestadas, pero eso puede ser, eso, esa no es la idea que se vende en este caso. Parece ser que sí, porque aquí muchos, muchos de los casos que se registran de homicidios van vinculados a un policía retirado a un militar retirado a un policía que va saliendo de sus labores y quizás lo que tiene un motor lo interceptan en el motor, le quitan el vehículo y lo matan entonces así eso ocurre de manera frecuente lo que da la idea de que realmente lo que hay detrás de todo eso es básicamente el interés de armarse con el propósito eh, no diría que único pero esencial de obtener los recursos que necesitan Para emprender una carrera de criminalidad Bueno,
0: Don Cristian, pero aquí Se ha hablado muy poco sobre Sobre los libros del ministro
2: ¿Cuál es el libro del ministro? ¿Eh? ¿Cuál, es, ¿Cuál es el libro del ministro? Los
0: libros del ministro de educación Ah, eh, de, de, que, de los Montecristi Sí, bueno, hay uno una, una de las cosas más notorias Es que los libros, por ejemplo De sociales, de los niños de tercero y cuarto De básica eh, enseñan que hay cuatro provincias que se llaman Montecristi. Mm. ¿Eh? ¿Usted, mm. usted lo vio eso. Sí, ¿sabes? yo vi
2: ahí. Yo vi a cuatro Montecristi. Miren aquí, miren aquí. Miren <risa> aquí. Yo no, creo, no creo que no entendí sí. cuál es el propósito. Miren
0: ¿eh? aquí. Mire, mire. Cuatro provincias que se llaman Montecristi en los libros de texto de ciencias sociales de la República Dominicana. Pero el mapa ¿qué, político. ¿qué, qué, qué, es lo, ¿Qué es lo más grave? ¿Qué es lo más grave? Que cuando usted busca. Eh, los créditos, el copyright, los años de publicación, etcétera, etcétera. ¿Qué dice? Este libro ha sido diseñado y concebido por la unidad editorial del Ministerio de Educación de la República Dominicana, dirigido por fulano de tal. Habla de el equipo de unidad editorial, los textos contenidos, impresos, etcétera. Y luego el convenio institucional. Este es un libro, este es un libro, y estos son los libros, que ha decidido el propio ministerio realizarlo con su unidad editorial. Y ese libro, son los libros que han presentado una serie eh, de disconformidades en términos de contenido que son graves, graves. Pero aquí nadie, nadie como que se ha alarmado por, por el uso de más de 1.300 millones de pesos del Estado en este, en este disparate. En este disparate, porque no hay otra manera de catalogarlo. O sea, hay una serie de, de incongruencias que cuando usted las visualiza, usted dice, bueno, pero, pero esto fue una maldad que le hicieron a alguien. Porque mínimo fue una maldad. Yo, yo no creo que ahí la gente que participó en la edición de esos libros lo hizo a conciencia. Yo no, yo no pudiera creer eso. Porque ahí estamos hablando de que esa esa unidad editorial tiene una serie de asesorías pedagógicas, bueno, de gente que aquí eh, se ha ufanado de su capacidad cognitiva e intelectual. Pero pero lo que uno está viendo es vergonzoso. Vergonzoso. Y Y lo que luego se sale a decir son excusas. Entonces, aquí yo creo que tenemos que comenzar a asumir responsabilidades... De cara a las situaciones que se presentan, porque, porque esos cuartos son de nosotros. Entonces, hay mucha gente aquí en algunas instituciones públicas inventando, queriendo saber eh, más que todo, siendo más papitas que el Papa. Bien. Y que por su, entonces su supuesta eh, honestidad o transparencia. No, no, a mí nadie me puede cuestionar. A mí nadie me puede cuestionar. La ca- eh, bien, la cagamos, bien, hicimos un disparate. Pero a mí nadie me puede cuestionar. Pero van acá, o sea, eh, una inversión extraordinaria de las arcas del Estado sobre la base de la improvisación. La antesala del caos es la improvisación. Ahí está. Caos generado. Entonces... Después cuando uno tiene tres, dos años haciendo críticas sostenidas sobre el tema educativo, no, pero espérate, vamos a ver, eh, vamos a darle un chance, vamos a darle un chance, vamos, pero bueno, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué momento? Entonces yo creo que aquí, que ya el ministerio que arrancó la clase, pero yo no he visto una respuesta contundente sobre este tema,
1: Yo sobre fe- esta situación. Yuri, yo de manera muy particular creo que yo sí estoy de acuerdo con que se utilice el editorial del ministerio porque por el tema de, de la rebaja económica que influye en el mismo. Estamos hablando de una inversión basada de 6.400 millones, te puedes reducirla a casi 2.000. Ahora bien, lo que sí voy a hacer... Pero estar mira en lo que pasó. Pero perfecto. Lo que sí, ahí, ahí vengo, lo que sí estoy en desacuerdo es la falta de planificación por parte del ministerio de educación es la, la falta de supervisión por parte del Ministerio de Educación y creo que el Presidente de la República debe de tomar medidas con referencia al Ministerio de Educación, sea formar un gabinete, sea armar una comisión, sea supervisar él de manera directa, qué está pasando porque no es un secreto que en el Ministerio de Educación debemos de tener un ojo visor, primero porque al final del día son los responsables de poder edificar a los niños, a los jóvenes del presente y del futuro de nuestro país. Y no puede ser que cada nuevo año escolar, en el transcurso del mismo, haya un tema en el Ministerio de Educación. Lo repito, yo estoy de acuerdo con que el editorial del Ministerio asuma esto es el tema de la edición de la de, de, de los libros pero bien, por el tema de la reducción económica que eh, representa ahora, no puede ser señores que toda la semana uno tenga un tema con educación, un tema tan neurálgico en la República Dominicana un tema que al final del día y no y no se lo he hecho solamente a este ministerio, a todos los que han venido eh, recorriendo los últimos 20 o 30 años en la República Dominicana que al día de hoy nosotros tengamos el mismo problema agrandado a nivel educativo, eso es inconcebible.
0: El, el tema está, Liz, con, con la situación de la unidad editorial del Ministerio, en que cuando esa sola unidad se dedica a libros de diversas materias, de diferentes temas... Porque no era con la universidad, ¿de ¿qué le iban a hacer? Bueno, sí, hay un convenio institucional con las universidades que tampoco han asumido responsabilidad.
1: Por eso te, por, eso, porque, por eso porque, insto a porque, una supervisión también, y una planificación real. Claro,
0: porque también hay que decirlo, es vergonzoso, pues ha sido Ha
2: sido vergonzosa será, la, participación,
0: la participación de algunas eh, instituciones académicas de educación superior de la República Dominicana en la concepción de estos libros de texto. Ahora bien, el, el, el tema que ocurre con esa unidad editorial es que no necesariamente cuente con el capital humano capacitado para poder, digamos, desarrollar libros de textos de diversa materia en diferentes sentidos. Pero, por ejemplo,. Pero se traen asesores, ahí, ahí, Yuri. ¿Sí Hay que,
1: asesor que se traiga? Pero es que eso es lo mira. que se
0: hacía. Se, tra- se traían esas personas y ahí también había una inversión de recursos importantes. Sí, pero ahí, no, pero no, no va a ser no una
1: inversión no, de 6.400 sí, no. millones. millones?
5: A Muchos de los errores que se ven sí. allí son errores que no necesariamente implican. La supervisión de eruditos de la NASA o, o de personas con una capacidad intelectual la demasiado elevada. Ahí lo que parece es que habían 800 gente poniéndole la mano o personas que no tenían tal vez mucha capacidad para ver eso y pasó lo que pasó. Porque la verdad es que lo que ahí aconteció no hay manera de explicarlo. No es posible, como bien señalaba Yuri, que hayan cuatro provincias con el mismo nombre, palabras como yo he visto que se señaló aquí en el programa Hermano Sol de la Mañana, eh, mal escritas, uh-huh. o sea, una balsa de incoherencias que no hay manera de explicarlos y sí, como bien decía Liz, se apuesta para el ahorro, pero que el ahorro sea, y que sé que es el ánimo y el espíritu de lo que ella comentaba, que el ahorro no sea sacrificando la calidad de los textos, porque nunca puede ser así, porque no nos sirve de nada ahorrarnos su reguero de dinero y que al final ese ahorro sea una consecuencia, la consecuencia de ese ahorro sea la mala calidad de la enseñanza de los niños y niñas de nuestro país y que al final queden más brutos y brutas porque lo que estaba en esos textos sea totalmente incorrecto, Ah. creo que eh, deben de recoger Todos esos libros Debe de haber una corrección De todo eso Y deben de buscar textos que realmente se adecúen A lo que son Los parámetros de enseñanza Los estándares que debiéramos tener A nivel nacional Ahí
2: susi yo observo algo Y fue que no se actuó con inteligencia política y ¿Qué tiene que ver la política Con esa vaina? no Yo no me refiero a un partido o a otro Porque la política es algo que va más allá de lo electoral cuando yo hablo de inteligencia política, miren, ese era un movimiento muy, muy sensible. Usted le está quitando 6 mil millones de la mano a un grupo de editoras que no han hecho más que asaltar erario hay que decirlo así. 100%. O sea, yo no estoy en desacuerdo con la medida. Ahora, usted, como dicen los colombianos, no puede dar papaya para que lo pelen. Si usted va a hacer una movida de ese nivel, usted no puede cometer los errores que se cometieron infantiles en esos libros, punto. El problema está en que usted no debió cometer los errores que en esos libros se plantearon, que son cosas sencillas, elementales. Eh, eh, entonces, Watson, entonces, así así no hay todo lo que llega güey. Entonces, yo planteé aquí hace dos o tres semanas, no hace tantísimo ni siquiera, que se hiciera, que se probara con, las, con los espacios donde ya funcionaba la tecnología como elemento básico para la enseñanza. Aquí hay muchísimas escuelas que están utilizando ya su tablet de forma... Permanente, escuela pública ¿eh? comience a utilizar allí Un, un banco bibliográfico uh-huh. De información Que te va a dar dos cosas Primero, te va a abrir la posibilidad De ver fuentes de información Y a partir de ahí Crearte tu propio criterio Como estudiante, ¿verdad? Como, profe- como futuro profesional uh-huh. Y segundo Te permite utilizar eso como piloto para, para ver la posibilidad de expandir, es algo que tú no vas a necesitar pagar tanto dinero como lo que se está pagando ahora, que te va a ahorrar papel y que todo lo demás. Eso no va a ser igual en todas partes del país, porque sabemos las condiciones tan diferenciadas que hay entre un territorio y otro. Ahora, pero por ahí tú puedes iniciar y ver qué tan útil o poco útil es eso. Ah, no. Vamos a enfrascarnos en un cambio de, de matriz de los libros. a Vámonos a otra editora. Vamos a hacerlo ahora desde el Estado. Perfecto, no hay problema. Siéntese con las universidades, convérselo. Ahora es una cuarta parte, eh, tres cuartas parte de lo que antes se gastaba. Pero hágalo bien. Porque las cosas, por ejemplo, a mí me enseñaron eso en mi casa. O se hacen bien o no se hacen. Entonces, eso, usted ahí cometió un error que fue... Eh, perfecto, usted le quitó la comida a un grupo de gente porque así es que usted tiene que saber que lo ve no es el ahorro al Estado porque así, así como se ahorra usted al Estado esos 4 mil millones eh, es, un, es un desahorro por utilizar un término no habitual pero para que se vea la oposición directa entre una cosa y la otra es un desahorro a lo que esas editoras recibían todos los santos años con esa, con esa picota que tenían ahí, ¿verdad? Para entregarla cada agosto, mm-hmm. que eran los años. Entonces, ustedes no pueden dar para allá para que lo pelen. No puede cometer esos errores infantiles. Cambio y fuera.
0: Bien. Bien. ¿De qué a que ustedes a están hablando hoy? A las ocho, bueno, aquí Un está. Un próximo
1: candidato que aquí va a
0: salir todavía. Estamos hablando sobre el panorama político. Mm nacional en principio y luego sobre el panorama político eh, local. Bien, método deductivo, don tú mm. lo conoce, yeah. de lo general a lo particular yeah. y de lo particular a lo general. <risa> no, 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 no bien, ¿bien, lo proceso, que no estás entendiendo bien. Pero
2: siempre para influir
1: al colectivo.
0: Hoy,
5: ¿no? Ahí siempre. es que le duro teorizando.
2: Bueno, vamos Me marearon, como... ya yo no, ya, yo no sé qué me va a hablar. <risa> yo ya hice ya que pregunté. <risa> ¿A que tengo ni idea. Eso
5: <risa> es lo del tama mareado que una verdura. Oh.
2: Vamos a escuchar. Con siete ahora... días en un, en un mostrador ahí. Colmado, <risa> ese calor que hace.
0: <risa> vamos a escuchar con tantos apagones. Vamos a escuchar lo que tienen los oyentes para decir.
6: Comunícate. 809-540-165-1833.
0: 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más
5: interactiva.
0: Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
7: Edwin Medral ahora mismo desde el centro de la ciudad. Que me no. Hay algo que me tiene desconcertado. ¿Cómo es posible que viendo como joven un aumento en la canasta básica de más delincuencia? más apagones. No entiendo cómo las encuestas el, el, el presidente sigue marcando excelentes números cuando en la realidad, donde quiera que uno se mueve, lo que ve el problema. ¿Alguien que me lo explique del panel?
1: Bien. Bueno, había que preguntarle a todo el encuestador. Entonces.
0: Bueno, quien quiera asumir esa labor titánica, que, que lo haga libremente. Buen día, ¿su nombre y es dónde está el aire?
8: Sí, muy buenos días. Nada en adelante. la misma escritura del joven de la llamada anterior, sí. yo no entiendo realmente las encuestas de República Dominicana. Porque la situación no está muy buena en el país. Está malísima. Nosotros, no, la clase media, no aguantamos más. Entonces, explíqueme, ¿cómo es que el presidente tiene los números tan elevados?
2: Bien. ¿A cuánto super? le dio el centro económico del Cibao en el 12 de por encima, de Hipólito? Buen día, su nombre y de dónde está el aire. No
4: fue el sí, centro Cibao. No fue el
6: centro Ahora es redalí. Hora de, no, hora de centro los Cibao. Peneira Guzmán, Santo Domingo Norte. ¡Gracias! ¿Cómo están, mi queridas jóvenes. Felices. Y,
5: Estamos bien. De bueno.
6: Con esos temas que ustedes traen aquí al programa, para nosotros, los oyentes, mira, nosotros eh, escuchamos muy bien el, el, el discurso o lo que el gobierno haitiano, haitiano expuso eh, eh, en la ONU. Sí. Sin embargo, el, eh, la República Dominicana... Eh, que está representada por el presidente Luis Sabinabel, eso no quiere decir que lo que él plantea en la, en la asamblea, eso no quiere decir que nosotros aceptemos eh, esa propuesta que él está llevando allí sobre ese río masacre, uh-huh. porque nosotros sabemos que hay un convenio que no se puede... Eh, alterar. Y nosotros estamos muy atentos con la República Dominicana, porque somos más de 10 millones de dominicanos que estamos a favor de nuestros ríos. Gracias.
0: Muy bien. Gracias, Eneida, Buen día. Su nombre de dónde está el aire? Buen
9: día, Miguel, del distrito. Adelante, Miguel. Según la encuesta, sí. el 90 y algo por ciento de, del público dice que el mayor problema uno es la economía y otro la delincuencia. Uh-huh. Y el excelentísimo sigue por la nube, no entiendo, economía y delincuencia y todo está, y todo está por la nube. Y él sigue número uno, con un 69, explíquenme, por favor. Bien, gracias, Miguel.
0: Buen día, su nombre, ¿y de dónde está el aire? Buen día, buen día, equipo. Adelante. Yo,
10: respondiendo a las tres llamadas de los chicos que no entienden las encuestas, yo lo que creo es que al no tener una opción factible que compita, donde hay tres lógicamente se elige el que las personas cree que, que es mejor, no hay una opción ahora mismo, si tuviéramos una opción de que de verdad prometa pues sencillamente esa fuera la opción que más número que mejor, mejor el número tuviera y no la tenemos, de verdad no la tenemos
4: ¿Tú,
0: tú entiendes Miguel que ni, ni Abel ni, ni Leonel?
10: Es que mira, es un tema de lo que cada quien hizo aquí el pueblo no es ciego, aquí sabemos conocemos a Leonel a pesar de que hizo algunas cosas que hay que valorársela hoy, pero sabemos lo que ocurrió con Leonel. Leonel no tiene cómo presentar un gabinete ahora mismo que tú digas, bueno, es que confío en esta gente. Y esa es la realidad. A la realidad aquí, aunque aunque se haya pasado causa, lo que sea, aquí sabemos quién es Felipe Bautista y Felipe Bautista va en el, en el número. Va ahí. Danilo no deja que Abel termine de arrancar. Y sabemos lo que Danilo, mira, Danilo, sin la corrupción de Danilo, de lo, de sus de sus funcionarios. A Danilo no lo sacaba nadie del gobierno. ¿Pero qué ocurre con Danilo? Danilo fue muy permisivo con su gente. Eso es sencillamente... Lo, lo, mi reclamo a Danilo, si hablara con él, es que fue muy permisivo. Y si tú eres padre y tú te niegas a ver lo que tus hijos están haciendo, a ti te va a recaer eso. Y fue sen- Eso fue sencillo, no hay fórmula, no hay, no hay, ahí no hay matemática. Fue permisivo y nadie puede negarlo. Y aunque estén ahí, lo que sea, la gente sabe lo que hizo cada uno. Y no hay que dar nombre porque sabemos lo que ocurrió. Aquí la gente sabe, aunque esté ahí, sabe lo que pasó con, con toda esta gente que están ahí. Porque este pueblo no es estúpido. Este pueblo no es estúpido y pueden trabajarlo como quieran, pero el pueblo no es estúpido. ¿Qué pasa con Abinader? Abinader está haciendo todo posible. Hay un grupito de funcionarios ineptos que no están haciendo bien, pero están aprendiendo. Y creo que a nivel de corazón, Abinader le lleva la milla a Danilo y a Leonel
0: bien, Perfecto. gracias buen día, su nombre y de dónde está el aire
6: buenos días corazón Hola, hola. mucho éxito que juventud más valiosa tiene nuestro país gracias. aunque no quieren tomar de indio le hablan sí. una, una abuela de 84 años pero oye es que no se dan cuenta que en este gobierno han retirado como 30 funcionarios lo han desvinculado de su cargo pero es por corrupción, señores, no es por santo, no somos indios. Esas encuestas
8: la gana el que la paga.
0: Bien. Gracias por su llamada. Buen día, su nombre y ¿de dónde está el aire?
8: Buenos días, Dani González, de los Grupos New York. Adelante, Dani. Eh, yo no entiendo con la necesidad que está pasando el país, República Dominicana, todo caro, la comida cara, la gasolina cara, que Hito dijo que le robaban 200 pesos por cada galón de gasolina e igual que Palicia eh, eh, porque Luis Abinader supuestamente en la encuesta sale entendemos que la encuesta que están haciendo la están haciendo en los locales del PRM pero
11: que vean en el día de
8: hoy la encuesta que la fuerza del pueblo tiene una actividad en la Plaza La Bandera que vean ¿Cómo va a ir la multitud de gente apoyar a Leonel Fernández, apoyar los dos millones que le vamos a entregar el lunes? No de Fatama, como el PRM, que, 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 que aportó tres millones y ahí estábamos no, todos, todos incluidos. Son reales, los dos millones de la fuerza del pueblo son reales. Entonces, esa encuesta que hacen, eh, hace? son en los locales del PRM, que vayan a los barrios a preguntar. Que están locos porque llegué a 24 mm. para sacar ese inmeto, Ese hombre que le mm. habla mucha mentira al país. Eh, bien, día bien. Vi- bueno,
0: está bien.
1: Yo puedo llamar también. Está bien,
0: está bien. Buen día. ¿Su nombre de es dónde está el aire? Pues sale de cabina.
1: ¿Puedo ya. llamar?
7: Buenos días. Adelante. Buenos días. Buenos días. Yo tengo una preocupación con el director de Radio y Televisión Dominicana. Quizá ustedes me pueden... Pero una persona como el director de Radio de Televisión Dominicana... Puede ser director de Radio y Televisión Dominicana teniendo pro, programa de televisión aparte. Sí, ¿Tenía? sí. Y eso no no se contradice.
2: Le, la ley no lo impide. No lo impide. Sí, sí.
0: Le, le, legalmente no está inhabilitado.
7: Oh, porque digo, es una
2: Incluso me parece que RDTV es una institución descentralizada.
7: Mm-hmm. o no es del gobierno es del
2: gobierno, sí, sí, es del ¿no? estado pero, pero, pero no tiene el mismo sistema de operaciones correcto. que tiene el por ministerio. ejemplo el ministerio de mm-hmm. la juventud por decir algo
7: no porque yo miraba que era como contradictorio que tú
2: sí,
0: instituciones descentralizadas lo que quiere decir que ¿Puede tiene ser? facultades puede autonómicas ser. tiene facultades autonómicas puede pero, ser pero, pero... Que,
2: que resulte contradictorio pero eh,
7: sí, porque tú te estás eh... haciendo competencia teniendo programas Privado, con un caldo. Pero no es cliente. ilegal. No es ilegal. Ah, bueno, pues bien, sí. muchas gracias a la... Siempre, la... siempre. Buen
0: día, su nombre y de dónde está el aire.
7: Buen día,
11: equipo de Grande Liga, Víctor Nuevo Laguna Salada. Adelante.
1: Adelante. Buenos días, Víctor.
11: Yo pregunto, ¿usted cree que después de personas que pierden la confianza puede ver un negocio confiable? Luis, Lu- Danilo Medina sacó... A Leonel Fernández, del partido, hasta la trajo aquí a Quirino. Creo, y Luis Omey dijo para afuera que van. ¿Creen ustedes que en esa alianza popular pues, confianza nunca jamás? Por eso que la, eh, la encuesta dan favorita a Luis Abinader, aunque los precios tan caros, lo sabemos, pero es que conocemos la debilidad que tienen esos dos candidatos.
1: Para
4: una alianza.
1: Feliz día, y se me cuido.
0: Gracias. No Buen día. Su nombre es donde está el aire. Sí, buenos días, Roma,
3: y Santo Domingo. Este. Adelante,
4: Roma.
1: Eh,
3: eh, yo eh, oh, pienso, ¿verdad? Sí. Pero como dijo el, una persona, uno de los oyentes, que cómo es posible que habiendo tanta delincuencia y tanta eh, problemas, el presidente sigue marcando como está marcando, excelentemente bien. Bueno, fíjate. El presidente está marcando así porque el presidente eso es eso, esos problemas que eh, tiene el país son heredados. El presidente tiene tres años de gobierno. Tres años. O sea, esos delincuentes se crearon en los gobiernos pasados, en los 20 años de gobierno pasado, con la con la diferencia que había de, de clase, porque aquí se convirtieron dos clases, los peledeístas y la otra clase, entonces por eso el presidente sigue marcando así, porque estos problema no lo creó el presidente esa delincuencia se viene arrastrando hace mucho por la desigualdad social Bien. que se creó en este país por... Bien, gracias
0: buen día, su nombre es dónde está el aire <risa> buenos ¿sí? Adelante,
5: al sí, inicio,
11: ¿Cómo estamos, Susi? ¿Cómo están los demás, mis hermanos? Muy estamos bien, muy bien. bien. Oyendo a esos grandes interactivos, esos grandes que saben conceptualizar. Parece ser que nosotros dominicanos sufrimos de agnesia o tenemos algodón en la mente. Yo no soy de Leonel Fernández. Yo soy un dominicano con dos, dos de frente hacia, hacia adelante, como decía Pedro, si hay un país en el mundo. Sí. Oye, lo que les voy a decir. Que se recuerden ellos en el 2020 que se dio en este país cuando Lionel Fernández, que no soy de Lionel, soy claro, esto. Ellos debían de rechazar a Lionel. Tú no cabes aquí en este grupo. Vete aquí porque tú, tú vendiste todo. A esto debían decirlo ayer. Sin embargo, hoy lo están cuestionando. le parte de respeto a él como es de República. le falta de respeto... A los mandatarios de la nación, le, hace, le falta de respeto por todo un problema político. Sí. Mi país está por encima de todo. Entonces, como los ladrones que salieron del gobierno, no podemos acompañarlos a, a, a eso, porque los serios, los serios, lo serio, la ladrones no cuentan junto con los serios. Entonces, ahí es que está la situación de los dominicanos. Los dominicanos, quítate tú para ponerme yo. ...mira el problema que está pasando... ...con el problema de... ...de la de, 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 de educación de la ...República Dominicana... ...viste el primer ministro... cómo habló, que término... ...primero tira... ...un ramo de olivo... ...sin embargo al fondo del asunto dice... ...que hay más de cuatro mil y pico... ...de dominic- Haitianos... Al- que, 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 ...que el tema por se al- lo está matando... ...pero sin embargo ese señor... ...oye... ...son t- tantos enemigos de este pueblo... ...que no agradecen... ...que debió decir claramente... Buenos días para todos. Muchas gracias.
0: gracias, muchas gracias a los oyentes. Bueno, nosotros a las 8 y 14 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Bien, 8 y 15 de la mañana. Muy buen día para el periodista joven don Cristian Cabrera.
2: Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos aquellos que nos sintonizan tanto en República Dominicana como en el extranjero. Pensar en un debate electoral parece siempre cosa de locos, sobre todo porque República Dominicana no necesariamente cuenta, aunque poco a poco se va integrando al torrente sanguíneo de la política dominicana, la posibilidad de que esto se produzca de una forma ordinaria. Y yo creo que los debates siempre están marcados por la coyuntura. ¿Cuál es la coyuntura que presenta el momento que incide en la toma de decisiones de los candidatos de participar o no en un debate? De entrada yo debo decir que aunque soy partidario de los debates en nuestro país y en cualquier otro país, no veo estos como un instrumento necesariamente de fortalecimiento absoluto de la democracia. Me explico. Hay ocasiones donde los debates pueden ser nada más que escenarios de entretenimiento televisivo, radial o de cualquier otra índole. Hay escenarios donde los debates pueden ser algo tan sencillo como el espacio de de escarmiento a uno de los candidatos. Hay otras ocasiones donde el debate puede ser el escenario de desahogo para temas personales e individuales de un candidato frente a otro. En estos casos, yo creo que es más que justificado la ausencia de aquel candidato que pueda verse, eh, digamos que entre la espada y la pared, con elementos como estos. No es lo mismo usted debatir con un rival en condiciones de debate a debatir con alguien que no tiene la mínima capacidad de articular las palabras de forma correctas o ni siquiera de haber pensado en una política pública a la altura de la posición por la cual se va a debatir. Entonces, partiendo de eso, yo me supongo que República Dominicana hoy puede tener una posibilidad mayúscula de que haya un debate donde las tres figuras, figuras principales en el proceso electoral venidero pues coloquen sus ideas allí plasmadas. Y hablo del nivel presidencial porque pensar en Abinader, Leonel y Abel juntos en una tribuna, en un escenario, eh, posicionándose sobre los temas nacionales sin la posibilidad, porque no me parece que hay allí el interés de caer en ofensas personales, ni mucho menos en desafectos particulares, Eso yo creo que puede abrir una compuerta y puede sentar un precedente más que válido. Allí cada uno expondrá y sobre todo visualizará cuál es su forma de hacer las las políticas correctas. Sin embargo, ahí entra en duda dónde debatimos, porque cada vez más son los espacios de grupos empresariales, de medios de comunicación, de organismos Digamos de la sociedad civil que se colocan a disposición de esperar o de propiciar un debate ¿Acaso una persona que vaya a uno de los debates planteados y no vaya a otros tres, por ejemplo Tiene actitud- actitudes antidemocráticas? Yo creo que no Sencillamente un candidato no puede desgastarse en una agenda electoral, política Y también en una agenda mediática sin necesariamente que eso se, re- eso se- eso repercuta ...en el arraigo de los votos que puede obtener... ...porque, diga usted... ...bueno, Cristian Cabrera es candidato a la presidencia... ...y en esa carrera por la presidencia... ...pues va a un escenario preparado por Ángel... ...de los debates... ...o oh, sí, pero si lo invita también... Eh, ...un canal de televisión... ...está obligatoriamente en disposición de ir... ...no, no, no, y si se si ausenta de ese espacio... ...no significa que no tiene una vocación de debate... ...sencillamente... Se da la situación de que allí, en esa oportunidad, sencillamente eh, podía provocar más un desafecto que un afecto. Y eso hay que tenerlo claro. De un tema paso al otro. La agenda política, a partir de ahora, sube de volumen. Y digo que sube de volumen porque ya el presidente tiene días en las calles. Aunque el fin de semana pasado medio se vio un poco interrumpido su accionar por las propias actividades del Estado, eh, el Partido de la Liberación Dominicana tiene ya semanas en las calles haciendo actividades de forma frecuente y digamos que con peso político. La Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández hacen lo propio. Yo creo que el ritmo que va tomando la campaña es un poco cada vez más alto. Esta, este fin de semana hay tres actividades que me parecen importantes. En el caso del PRM, el presidente se roba a una diputada. Pero digo se roba a una diputada, no en el mal sentido de la palabra. Fabiana Tapia, diputada de San Juan, del Partido de la Liberación Dominicana, hasta hace algunos días, pasaría al PRM. Bueno, pero Fabiana había renunciado y había vuelto. Y ahí hay unos vínculos familiares incluso que quienes no lo conocen, bueno, tendrían que analizar y ver algunas de las motivaciones que tiene ella para dar ese paso al PRM, que no es necesariamente malo, no es necesariamente malo. Con lo que no estoy de acuerdo es con el tema de, de los de los maltratos recibidos en el partido de la liberación dominicana, eso, eso a mí no termina de convencerme. Yo creo que es un discurso manido, no solo con el PLD, sino con muchas otras organizaciones. Y y sobre todo algunas personas que, que no tienen eso como justificación. La fuerza del pueblo tiene una demostración de músculos. Va a llevar dos millones de empadronados a la Junta Central Electoral y eso lo celebrará con un acto en la Plaza de la Bandera. Me parece que de ese acto se pueden generar muchas percepciones importantes. Porque el llenar la Plaza de la Bandera, ni aquellos que marcaron la Plaza de la Bandera la llenaron. Oigan de lo que le estoy hablando. Aquellos que se vistieron de negro frente a la Plaza de la Bandera por la suspensión de las elecciones nunca la llenaron. Si la fuerza del pueblo logra llenar la Plaza de la Bandera, que haga una vista aérea de lo que eso implica, pues entonces es una una especie de validación vis-a-vis del padrón que... Presente en la Junta Central Electoral Que debe analizar muy bien Para que no le pase lo que al PRM Donde aparecía hasta El candidato presidencial de otra organización Política del torneo pasado En ese padrón Que no sé si finalmente Gonzalo Castillo Participará en las primarias de los próximos días del PRM Pero había mucha gente De otras organizaciones políticas ahí Eso la fuerza del pueblo no puede permitírselo Porque permitirse eso Implica en que aquí nadie puede creer en nadie Ojo Y me refiero sobre todo a personas de alto nivel en esas organizaciones políticas, porque un dirigente de la base a cualquiera se le cruza de un lado a otro. Porque estamos hablando de la misma base electoral. Estamos hablando de la misma base electoral. Entonces, eh, de ahí se parte. Y el Partido de la Liberación Dominicana proclamará a tres candidatos a directores de distritos municipales y de municipios. El caso, los tres se van a a presentar en la provincia de San Cristóbal. Rosa Peña, de la alcaldía de Yaguate, Ángela Dipré de Palenque, y Tulio Jiménez, de los Bajos de Jaina. Ahí hay por lo menos dos candidaturas que me parecen pueden ser potables. Ahora, yo le pediría que me coloquen un video, por favor, de un evento que al parecer se suscitó en estos días, en una asamblea con dirigentes, del Partido de la Liberación Dominicana y la circunscripción 3 del Distrito Nacional. Por favor. Quienes nos vean por YouTube podrán enterarse 100%. Bueno, y básicamente un grupo de dirigentes de la circunscripción 3, me parece que presidentes de intermedio sobre todo, sí. no, eh, estaban diciendo básicamente que la alianza es la salvación. Yo no sé qué tan así sea si la alianza es la salvación. Ahora, yo sí sé... La
0: consigna era sin alianza no hay
2: esperanza. Sin, sin alianza no hay esperanza, bueno. Yo sí sé que hay muchas demarcaciones Para todos los partidos políticos, hasta el PRM está en ese paquete, que pensar que solos pueden ganar plazas es un craso error. Y eso podrían demostrarlo solo las elecciones de la República Dominicana, tanto las de febrero como las de mayo. Porque hay zonas, señores, donde un liderazgo por cinco votos puede perder la posibilidad de administrar una alcaldía, de obtener una diputación, de alcanzar una senaduría y sobre todo la primera y la última la senaduría, la alcaldía, esas posiciones uninominales si eso no se toma en consideración y si no se actúa con inteligencia en el caso de la oposición pueden llorar lágrimas de sangre pero en el caso del gobierno incluso también puede pasarle que ese empuje que necesitan para irse en primera vuelta no logren capitalizarlo con los partidos que todavía están en el mercado electoral, con la posibilidad de llegar a acuerdos para darle ese soplo de esperanza al presidente de la República en su interés por evitar una segunda y peligrosa vuelta electoral. Cambio fuera.
0: Bien, a las 8 y 26 de la mañana continuamos con nuestra ronda de comentarios en este El Sol de los Sábados. Muy buen día para la regidora del pueblo, Liz Mieses.
1: Muchísimas gracias, Yuri. Eh, buenos días a todo el equipo de Sol y a todas las personas que cada sábado sintoniza esta plataforma Sol de los Sábados por RCC Media. señor. inicio mi comentario eh, diciéndole a la gente y o sea, poniéndome a favor de el discurso emitido del Presidente de la República en la ONU. La verdad es que tuvo una posición bastante llana y clara y volvemos a hacerle un llamado a esos organismos internacionales quienes han estado muy de lleno, supuestamente, en palabras solamente y más nada de acción para que intervengan a la República de Haití. Ya el pueblo dominicano no aguanta más. El pueblo dominicano ha sido el gran aliado de la República de Haití, de nuestros hermanos vecinos. Sin embargo, tenemos siempre que tener en cuenta que no somos un pueblo rico. No gozamos de riquezas para poder ayudar más de lo que hemos ayudado. Decir también que en el pasado, la pasada intervención que tuvo la joven esta de la Universidad de Colombia, ah. la verdad es que una fa, no solamente una falta de respeto a toda la República Dominicana, una falta de respeto a toda Latinoamérica y a cada uno de los eh, presidentes de todo el mundo. ¿Por qué? Porque usted se está dirigiendo al jefe de una nación. Ese es el tipo de educación que se está emitiendo en las universidades. Yo quiero, yo creo que el rechazo y el repudio que se ejecutó en todas las redes sociales, en todas las noticias del mundo, principalmente en Latinoamérica, es un reflejo de que no estuvo bien hecho y que en base a eso. Todos nosotros los jóvenes, y más esos que son un poco más jóvenes, deben de, de mirar y, y, y ver y analizar si esa es la actitud que debe de tomar una, la juventud universitaria que hoy está que va a ser próxima a llegar al mundo laboral, al sector privado de toda Latinoamérica. Quiero también hablar y felicitar una actividad a la cual tuve la oportunidad de participar, que fue... Capítulo Jóvenes Exportadores, una actividad de Expo y el Ministerio de Industria y Comercio, un pr- primer conversatorio con jóvenes exportadores. Y la verdad es que fue sumamente enriquecedor porque yo misma, que quizás en ese sector no tengo tan, no tenía tanto conocimiento, pude identificar cuántos talentos tenemos en la juventud dominicana, cuántos emprendedores que verdaderamente han podido eh, triunfar en esa área tan difícil como es la exportación, de la República Dominicana. El ministro de Industria y Comercio y mi Pyme, junto a la Asociación Dominicana de Exportadores, realizaron este conversatorio por primera vez, junto eh, quien lo encabezó el director de Adoespo, José María Muné, un joven con muchísimas con muchísimos logros, un joven con muchas capacidades, quien está al frente de, de, del mismo. Quiero reconocer que ahí tuvimos un conversatorio donde estuvo eh, Angurria quien es un joven emprendedor del arte, quien ha podido llevar la cultura a todo el mundo. O sea, una cosa increíble y ver ese desarrollo que él hizo, esa introducción y cómo ha sido este este transcurso de la cultura, eh, de exportar la cultura de la República Dominicana fue un, un evento sumamente enriquecedor, como dije. Yo creo que es un área que no todo el mundo se dedica a estudiar, a conocer pero sumamente interesante para todos los jóvenes y con muchísima oportunidad. Creo que saludar a EdoExpo por este tipo de iniciativa, pedirles que la sigan replicando porque puede traer mucho beneficio, principalmente a nuestra juventud, a la juventud de la República Dominicana.
0: Bien, a las 8 y 36 de la mañana estamos de vuelta en este sol de los sábados y continuamos con nuestra ronda de comentarios. Muy buen día para la versátil Susi Aquino Gotró. La licenciada,
5: la licenciada denunciando los males. La licenciada, la licenciada Muchísimas gracias compañeros. Antes de tocar el tema que nos ocupa, que por supuesto es el tema haitiano y la posición de Ariel Hengri, primer ministro de esa nación. Quiero mencionar algunos avances eh, tecnológicos en materia internacional que se han presentado y compararlos con algunas cosas eh, extrañas que pasan en nuestro país. Eh, Y el primero es un avance que se ha presentado en la ciudad de Nueva York, que uno siempre lo tiene pendiente por la cercanía con el pueblo dominicano, y es un robot policía que va a estar patrullando en la ciudad, en esta ciudad, un robot policía de casi 200 kilos y poco más de un metro y medio de altura, patrullará por los próximos dos meses en la concurrida estación del metro de Times Square en el centro de esta ciudad. En una rueda de prensa, el alcalde de esta ciudad, Eric Adams, presentó un robot como K5 y señaló que su misión será mejorar la seguridad del metro en el turno de la medianoche a las 6 de la mañana y No estará solo, gracias a Dios, este robot, porque si no los delincuentes se los rifan, sino que irá acompañado de un policía. La alternativa que va a optar este robot es que va a estar grabando en alta definición con un ángulo de 360 grados que puede ser útil en caso de una emergencia o delito, eh, pero no utilizará sonidos ni tecnologías de reconocimiento facial, sino que va a estar pues grabando todo lo que acontezca allí. Y su costo va a ser mucho menor para la ciudad, y la administración no lo ha comprado, sino que lo estará alquilando para un programa piloto. Esto llega después de que el alcalde anunciara recortes de presupuesto en todas las agencias municipales por la crisis migratoria que atraviesa la ciudad. Ya ha sido usado este programa en centros comerciales, hospitales, fábricas y otras eh, eh, pues oficinas y entornos más civilizados y si supera los dos meses de prueba en el Times Square, se podría encargar de patrullar sin acompañamiento humano. Otra de las eh, avances que nosotros queremos mencionar en materia de tecnologías es que eh, un equipo de cirujanos ha trasplantado por segunda ocasión esto por la Universidad de Medicina de Maryland en el día de ayer viernes, el corazón de un cerdo en un hombre agonizante con el fin de prolongar su vida. Ellos lo habían hecho en una ocasión anterior y le prolongaron la vida solamente por dos meses más, pero bueno, un poquito más duró a un hombre anteriormente y dos días más tarde en este nuevo hombre al que le han Colocado este corazón de cerdo, ya él hacía bromas y era capaz de sentarse en una silla de acuerdo a los doctores de esta Universidad de Maryland. Este señor de 58 años es un veterano de la Marina y estaba cerca de morir por insuficiencia cardíaca y por otras complicaciones de salud que impedían que fuera candidato a un trasplante tradicional de corazón. Qué bueno que se están logrando estos avances en el mundo y eh, nosotros en República Dominicana tenemos que ponernos las pilas porque mientras están estos robots policía patrullando en la ciudad de Nueva York y en la Universidad de Maryland trasplantando corazón de cerdo para que humanos eh, podamos vivir. Aquí en República Dominicana, ¿qué está pasando? Bueno, que comunitarios y empresarios del municipio de Villatapia organizaron una carrera de chivos, sí, señores. Eso es lo que estamos aquí. Organizaron en Villa Tapio una carrera de chivos con un primer premio de 100 mil pesos para clausurar las fiestas patronales de San Rafael que serán celebrar, celebradas en octubre. Mientras el mundo está realizando avances de toda índole, aquí estamos poniendo los chivos a competir en carreras. ¡Qué novedad! y qué bellas cosas pasan en nuestro país. Yo veía la noticia y lo que hacía era que me reía porque me causaba una especie de sentimientos encontrados, pero así son las cosas. Qué bueno que tenemos instituciones que sí se preocupan por mostrar avances reales, porque si contamos con con los comunitarios y empresarios de Villa Tapia, lo que nos va a, a tocar es reírnos mucho. Y hay instituciones que sí están procurando avances en República Dominicana y estos avances son los presentados por Reservas que es el único banco dominicano en Estados Unidos que ya ha llegado a su ciudad de Nueva York, porque esta ciudad es también de nosotros los dominicanos y ya tenemos la Nueva oficina de representación en esta ciudad donde nosotros podremos cuando estemos allá o los dominicanos que vivan allá, hacer trámites de apertura de cuentas de ahorros en pesos y en dólares y préstamos hipotecarios, asistencias de banca en línea para tu banco, reservas, soportes de centro de contacto, aperturas de cuenta de ahorro, aprobación y desembolso de préstamos hipotecarios y demás temas. Estos avances son sumamente necesarios porque nosotros tenemos una diáspora dominicana sumamente amplia y pujante. Esto se suma a los avances de que ya hay por supuesto una oficina de representación en Madrid España donde también hay una comunidad importante de dominicanos residiendo allí y van reservas como el banco de todos los dominicanos se está haciendo la tarea de crecer y de mostrar su presencia donde quiera que haya de manera paulatina ir mostrando su presencia donde quiera que haya una comunidad creciente de dominicanos ir mostrando su eh, lugar, ir haciéndose un lugar allí para que el dominicano se sienta respaldado y sienta que su banco está allí con ellos y poder hacer sus transacciones allá, poder ir creciendo con ellos y seguir teniendo esa mano amiga del banco de todos los dominicanos. Señores, en otro orden quiero hablar sobre... Lo que está pasando con el tema haitiano y las declaraciones de Ariel Henry en la ONU, que pide reparto equitativo del río Masacre. Este señor, yo no sé qué es lo que él plantea, porque aparenta un total desconocimiento al Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929 y a la Declaración Conjunta de 2021, que sobre el río Masacre existe. Y alega en sus declaraciones que es República Dominicana que debe respetar todo esto. Pero señores, el descaro de Ariel Henry es grande, creciente y va en aumento. En su discurso de la tarde de ayer, bien. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, él defendió la construcción del canal de agua sobre el río Masacre y dijo que Haití reafirma su derecho a la utilización de sus recursos hídricos binacionales, tal como lo hace la República Dominicana, y reivindica, como ya bien señalamos, el reparto equitativo de los recursos de este río. Él opta eh, que su país opta por la vía del diálogo para resolver las diferencias con el gobierno. Dominicano y que el río Masacre ha sido una fuente de fricción él dijo que eh, se quiere arreglar las cosas de manera pacífica, respetando el acuerdo ya firmado en 1929 y en 2021. Pero, señor Ariel Henry, quienes no están respetando lo ya firmado son ustedes, el pueblo haitiano, que iniciaron esta construcción que es totalmente violatoria a todo lo firmado. Quienes están haciendo todo lo contrario a lo que se establece en estos parámetros. Dijo que la historia recuerda a diario que la violencia con un país hermano solo trae amargura pero quienes están diciendo que lo que hay que hacer es lo que ellos digan y nada más quienes están a a rajatablas en una posición cerrada son ustedes República Dominicana ha dicho y lo ha dicho el Presidente de la República que quiere diálogo pero pide que se detenga la construcción del canal, como debe ser construcción de un canal que está señores ya a un 80% no es paja de coco frente a un gobierno haitiano que ha dicho que no, que esto eran personas privadas, que eran empresarios que eran gente incontrolable y que ahora está mostrando una posición oficial defendiendo la construcción del canal primero se ponían de espaldas a eso, diciendo que no diciendo que eso era algo que ellos no tenían que ver y que ellos respetaban las reglas, respetaban lo firmado y ahora no. Ahora ellos avalan la construcción y piden eh, que ellos tienen derecho y demás. Pero si algo le queda a ustedes claro o, o, o les debe de quedar claro de que están violando todo esto, vamos a leer un poco de lo que dice Eh, El artículo número 10 del tratado de 1929, donde eh, se señala que es violatorio, dice, en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio de otro o sirven de límites entre los dos estados, ambas altas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o alterar el producto de las fuentes de las mismas. Esto lo dice el Tratado de Paz de 1929, por lo cual se indica y lo ha señalado República Dominicana y por lo cual el Presidente de la República ha pedido la paralización de la obra que ellos están en franca violación a los tratados y todos los acuerdos firmados previamente. Así que Haití es quien debe de paralizar lo que está haciendo y dejar de hacerse la gatica de María Ramos y la víctima con ese, la víctima a nivel internacional con este tema. Así que República Dominicana a ponerse las pilas con esto porque nos están comiendo los caramelitos a nivel internacional Con este tema
1: 8 y 50 de la mañana Por aquí en Sol de los Sábados Ahora es el turno de El señor que le dicen el titán De la juventud Próximo diputado del Partido de la Liberación Dominicana Yuri Enrique
0: Muchas gracias Liz, muchas gracias a toda la gente Que nos sintoniza, miren Hoy quiero tratar varios temas. El primero de ellos es el tema de las encuestas. De las encuestas, pero sobre todo el panorama político en sentido general. ¿Qué ocurre? No hay que irse ni siquiera a la historia de las ideas políticas, ni plantear términos filosóficos aquí para saber que la política se nutre de realidades y es coyuntural. Ya... Previamente lo decía Ortega C., yo soy yo y mis circunstancias, y uno a veces le agrega que si no la salva a ella, no se salva a uno. Por lo que la política es circunstancial en términos individuales, pero también en términos colectivos. ¿Por qué digo esto? Porque eh, mucha gente se ufana, mucha gente habla de que las encuestas colocan al actual presidente de la República, Luis Abinader, muy por encima de sus más próximos competidores independientemente de que usted pueda cuestionar o no la metodología científica, o que usted pueda creer o no en la información que una encuesta, que se supone que debe ser utilizada como herramienta de trabajo, pero que en otras partes del mundo, y yo no dudo que también en la República Dominicana, se ha comenzado a utilizar como como herramienta propagandística, yo creo que hay cosas que es importante visualizar. Primero, en América Latina, en los últimos procesos eh, que han ocurrido electorales, la mayoría de las encuestadoras, por no decir que todas, han fracasado han fracasado en su intento de acertar sobre quién o qué organización política quedaría eh, en primer, segundo, tercer lugar, etc. Por ejemplo, ocurrió en Ecuador... Ocurrió en Argentina con Milei, en Ecuador fue eh, con Novoa, que ahora está eh, cabeza con cabeza con González, que es la candidata del Correísmo, y Novoa, que es de la derecha. Bien, ¿qué ha ocurrido eh, en Argentina? Lo mismo. El candidato eh, Massa, que se entendía que iba a ser el candidato, digamos, eh, que iba a ganar las, las primarias, bueno, pues resultó que fue Milei. Y se proyecta como el próximo presidente de ese país. Así ha ocurrido. Así ha ocurrido. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, ¿qué dice en la encuesta en octubre del 2023 sobre el presidente Abinader? Que ganaría en una primera vuelta, supuestamente, en, el, en mayo del 2023, en mayo del 2024. Ahora bien, hagámosle la siguiente pregunta. ¿Qué decían las encuestas para esta misma fecha en octubre del 2019? Vámonos más lejos. ¿Qué decían las encuestas para esta misma fecha en octubre del 2011? Vámonos más lejos. ¿Qué decían las encuestas en octubre del 2007? Oh, en el 19. Tenía que que partirse el mundo a la mitad para que el PLD saliera del poder. En el 2011 tendría que venir la hecatombe para que Hipólito no hubiese sido presidente. Y en el 2007, por igual, para que el PRD no lograra el poder. Ah, pero ¿qué pasó? Se dieron circunstancias, coyunturas, realidades que nutrieron la política. 2007, rápidamente, Olga y Noé salvaron a, a, al gobierno del PRD. Las tormentas Olga y Noé, no sé si las recuerdan. Una en octubre, precisamente, y una en diciembre. Permitió que el gobierno saliera en pleno a la calle. Comenzó a hacer campaña. Desde octubre de ese año, salvó las elecciones. Salvó las elecciones. A partir de octubre de 2011, bueno, eh, eh, en, el, eh, mucha gente decía que el PLD tenía un candidato, que era el expresidente Danilo Medina, que no iba a alcanzar ni de manera milagrosa, milagrosa a Hipólito Mejía, que Hipólito ya era presidente ya. Y bajo ese entendimiento... Bajo ese entendimiento, el expresidente Hipólito Mejía comenzó a realizar una serie de declaraciones que comenzaron a entorpecer su carrera hacia la presidencia nueva vez. Mientras que por el otro lado, eh, Danilo siguió trabajando. ¿Cuál fue el resultado? Vámonos al 2019. Gonzalo Castillo gana las primarias eh, del Partido de Liberación Dominicana, primarias abiertas. Aún eh, luego de la partida de Lionel del PLD, se proyectaba un partido, un partido que podía ganar, tal vez no cómodamente, pero que tenía todas las probabilidades de ganar las elecciones en primera vuelta en mayo del 2024. Ah, pero ¿qué ocurrió? Que el PLD, que era un partido que dirimía todos sus conflictos de manera interna y de manera disciplinada, y de manera disciplinada, eh, y que los problemas del PLD eran del PLD, bueno, se transformaron en un problema país. Los problemas del PLD se transformaron en un problema país. Y como se transformaron en un problema país, la gente comenzó comenzó a sentirse eh, aludida, ofendida. Y, eh, digamos, el punto de quiebre fue la suspensión de las elecciones de febrero del del, del 2020. Esa suspensión ya fue eh, lo último que tenía que ocurrir para que el PLD... Eh, No pudiera ganar las elecciones en el año 2020. Entonces, señores, aquí a la gente se le olvida muy rápidamente la historia. Se le olvida la historia. Y yo estoy hablando, yo mencioné tres ejemplos, 2007, 2011, 2019. Tres procesos electorales en donde no había crisis económica, aunque en el 2007 teníamos los retazos del 2004, pero no había eh, estrictamente crisis económica. El país se encontraba en una posición, digamos, eh, medianamente privilegiada en comparación con los demás países de América Latina. Se dio inicio a los procesos de crecimiento económico en este país. Y como quiera pasó lo que pasó. Entonces, cuando aquí nosotros tenemos un menjurje de decrecimiento económico, de aumento de la delincuencia, de aumento del costo de la vida, cuando tenemos eh, eh, una serie de factores que que incrementan todos los indicadores de precio, por ejemplo, y que descienden la calidad de vida de la gente, yo no me apresuraría. No me apresuraría. Ahora, ¿qué tiene que tomar en cuenta la oposición para ir finalizando mi comentario? A diferencia eh, del expresidente Fernández y a diferencia del expresidente Danilo Medina, el presidente Abinader ha tomado como punta de lanza de sus campañas reeleccionistas dos intangibles. Dos intangibles. Porque, digamos, la campaña reeleccionista de Lionel un poco eh, enfocada al metro. Cosas que dependían de él. ¿No? Y de la gestión efectiva del gobierno. La gestión de Danilo, bueno, muy social. Las escuelas, las aulas, el campo, etcétera, Cosas que dependían de él y de la eficiencia de su gobierno. Ahora, ¿Cuáles han sido las dos intangibles de Abinader? Eh, La transparencia, que es un intangible, la transparencia, eh, porque no existe ningún método científico que pueda medir los índices o niveles de corrupción más que a través de la percepción social. Y el tema de Haití, que es un intangible porque yo he mencionado aquí que el tema de Haití es el único sentimiento identitario general en los dominicanos. Entonces, la oposición tiene que entender que Abinader está trabajando sobre la base emotiva del ciudadano, que es irracional al momento de ejercer el voto. Entonces, por eso el discurso de que no tiene obra, son ineficientes, han hecho muy mal gobierno, todo eso es verdad, que tiene una cantidad de funcionarios eh, eh, por demás ineptos, ineficientes que han separado de la administración pública más de 25 personas acusadas de corrupción y ninguno ha sido sometido a la justicia por parte del Ministerio Público Independiente. Todo eso es real. Ahora bien, ellos van a intentar continuar como llegaron sobre la base del discurso. Del 16 al 20, son corruptos, son corruptos, son corruptos, son corruptos. ¿Qué te genera a ti eso en el, imaginativo, en el, en el imaginario colectivo? Oh, por eso se les queda clavado a la gente. Se le queda clavado a la gente. Y por más que usted intente, es muy difícil usted romper con esa idea. Porque es sobre la idea que está trabajando, sobre la idea de la la infidelidad. Es como cuando un hombre o una mujer le es infiel a su pareja. Para usted recuperar la confianza, independientemente, óigame, haya cometido el hecho o no. Usted haya sido infiel o no. Para usted recuperar esa confianza, usted tiene que, eh, que, que, que esforzarse de manera titánica. Cuando en el mejor de los casos logra recuperarla. Hay veces que no se logra. Entonces, es sobre esa base, es sobre esa base que se está trabajando, sobre la base del intangible. Y si eso no se toma en consideración, eh, la oposición, el PLD, sabrá buscar votos, pero difícilmente podrá hacer campaña. Cambio y fuera. El de vuelta en este sol de los sábados. La verdad que la en los temas políticos uno ve de todo, señores. De uno, todo y para todos. De todo y para todos uno, uno tiene que tener piel de cocodrilo.
2: Porque, <risa> Ay, mi madre. <risa> la verdad que, que, ¿Cuándo que van a salir los decretos? Yo estoy esperando de los ¿cuál decretos es de decreto. De que, ¿Cuál es de decreto? Pues, los los remenios de manta. Mira, ahí ya va a estar. Abrán, habrán. La licencia de los que, de los, de los licenciados. Sí. La licencia de aquellos que van sí, a secar. No, no
0: licenciados, sino licenciados. No, no, de los licenciados.
2: Sí que ya tienen... Bueno, está bien, déjame dejarlo ahí.
1: ¡Atención! Ahí va, ahí va a
2: estar, o debe estar, mm. imagínome yo, eh, lo que han metido la pata. Porque hay una serie de funcionarios. ¿El otro gobierno mete la pata? Sí. Hay una serie de funcionarios que han metido sí. la pata. Y eso no tiene que ver necesariamente con actos de corrupción. No, no, no. Yo me refiero a, a las operaciones ordinarias del Estado. Mm-hmm. Ahí tienen que estar aquellos que... Eh, sencillamente van de una de una posición a otra un directorio de una institución que va a ser ministro de qué si yo qué es ahora que hay que esperar
1: por ejemplo para... en el caso de en el caso de los candidatos electivos nah. yo entiendo que hay que esperar que se que ratifiquen ¿Quiénes van a ser los candidatos? No, hay no que abra la campaña
2: oficialmente. Bueno, ya también. una semana que le queda al PRM por el tema no, de la... Pues no. no, yo me refiero a... Si después de la primaria ya.
1: Bueno, pero eso es solamente en el área municipal a los regidores. En el caso, por ejemplo, de los candidatos a diputados... Pero que la presidencial hay, también está ahí. Que hay, sí, pero que hay muchos que, que son, que tienen cargos públicos Público. Muchos diputados, que tienen cargo público? ¿Diputados? no tienen cargos públicos. Diputados no, precandidatos. Eso mismo, aspirantes ah, aspirantes claro, pírate. Todo, todo, la mayoría.
0: ¿Y por qué que salen a los cargos públicos para bueno.
2: aspirar a
1: diputados? Bueno, pero eso es la democracia, es el derecho a aspirar. No, no sí, no. Se tiene yo, que tener nada más 18 años. Ah, no, 25 espérate,
2: 25 espérate, espérate, espérate. espérate, espera, porque que yo no estoy entendiendo bien. está aspirando a diputados de los cargos públicos, en instituciones buenas en algunos casos, ¿eh? No están seguro de mantenerla. Porque aquí hay gente que está loco por salir... Bueno, el, del Congreso, de las elecciones pasadas, renunciaron algunos porque iban al gobierno central, por ejemplo.
1: Sí, sí claro, claro sí. que sí. Que iban a buenas
2: que instituciones
0: yo sí, yo sí te
1: aseguro yo a ti que, que en el caso particular, Ahora, no, soy... claro, en, en el caso suyo no hay ningún arriba. tipo
4: de
2: duda.
0: No,
1: pero se lo
0: aclaró también a, a la audiencia. No, no, hay tipo no de
2: eh, yo me refiero a los que son funcionarios de dedo, a los de designación, a los de libre, a nombramientos de libre remoción. Sí, sí. Deben de
1: poner una licencia, porque es lo que ha mandado el presidente de la República, eh, de que tienen que poner una licencia en el caso de seguir bueno. con una candidatura hábiles. Pero yo creo que hay que esperar que sean candidatos, porque hasta el momento lo que hay es precandidatura.
2: Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué va a pasar en el Ministerio Administrativo de la Presidencia? Porque bueno, Paliza ha dicho incluso uh-huh. él, ha, él ha manifestado que él va a tomar licencia eh, en, en cualquier momento para dedicarse a los asuntos del partido. Correcto.
1: Perfecto. No hay, como jefe de campaña. Está bien, presenta. pero
2: pero perfecto, pero él dijo eso, lo de jefe de campaña, el, o sea de su el, boca, el, él está de decim- su boca. ¿Nada sí,
0: como va... jefe de campaña?
1: Sí, sí. Bueno,
2: porque eso salió.
1: sí, sí, sí. sí no, sí, pero sí. yo
2: digo de su boca ha salido.
1: Siempre se ha hablado bueno, del pero tema hubo de la licencia. Un anuncio,
0: yo vi, vi anuncios. Lo que
1: sí, en, en sí, lo que sí yo pero en el caso del ministro administrativo de José Ignacio, es que sería al aperturarse la campaña ya formal.
4: Okay. Porque sí, ahora mismo. No... Sí, porque bandera, ahora él claro.
2: es presidente del partido uh-huh. y hay otros candidatos corriendo. O sea, se vería, se vería mal. No es que no lo sea, se vería mal que en esta etapa del proceso, eso pues, pues, es, una, es una percepción mía, ¿eh? que esté respaldando públicamente. Eh, o, o asumiendo una posición institucional dentro de una campaña uh-huh. cuando es presidente del partido donde hay otros compitiendo. O sea, todavía no se sabe quién es y ya tú estás de aquel lado, bueno.
1: Bueno, eso es que ya no se sabe quién es.
2: Pero, no, pero o sea, todo el mundo sabe que va a ser Luis Abinader, <risa> pero yo me refiero a que hay que agotar un plazo. ¿eh? Yo
1: respeto la democracia sí, del presidente, sí, pero sí, la no, verdad pero, que dice un interno es innecesario.
2: No, no, está, está bien, perfecto. Pero entonces, habiéndose dejado va hacia esa posición, ¿quién va para allá?
1: bueno, suenan nombres.
2: Ahí, ahí está el tema, ¿verdad? ¿Quién va para allá? Suena a la calle, calle sonora, un que Suena, a la,
0: calle. suena
1: a la calle. Y mira, que el que suena, si fuera, muy bueno.
2: Si es uno que yo sé,
1: yo sí. estoy
0: seguro es que es muy bueno. No, 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 por
1: no, no,
2: favor. no, no, Pero no me gustaría.
1: No, pero no quiero que diga No me gustaría. Aquí ese no, yo
2: no, yo no lo voy a decir, yo no lo voy a decir. Pero no me gustaría. No porque vaya a ser mal funcionario, sino por lo que puede pasar con su carrera y todo lo demás. Mira, hay, hay un tema, yo
0: sé que este tema de de Haití ya lo tiene todo como un poco eh, cansado el,
2: no el canciller no sí, va a subir una posición hay, en la campaña
0: el hay una información hay una información Listo,
2: hay, 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 hay,
0: hay una información hay una información que no la voy a dar como primicia pero hay una información que los medios no han recogido y que es importante nosotros decirla en la pasada semana Eh, estuvieron presentes algunos agentes del Labor Department de los Estados Unidos, del Departamento de eh, Trabajo o Labores de los Estados Unidos de la República Dominicana. A raíz, entendemos que fue a raíz del cierre de la frontera, pues el Labor Department eh, hizo un anuncio de que como retaliación o como acción reactiva se le podría impedir a las grandes compañías azucareras dominicanas exportar azúcar a los Estados Unidos. Bajo el convenio que tenemos. Sí, pero no solamente eso.
2: Porque okay. en aquella ocasión fue a Central Romana. C-
0: correcto. Pero ahora, no solamente a Central Romana, sino Bichini, etcétera Todos los grupos azucareros. Y también, eh, Labor Department... Dijo ahí, donde se estaba manifestando, que se le iba a prohibir la exportación de productos de creación dominicana que también tengan derivados del azúcar.
2: ¿Cómo se va a prohibir? Es decir,
0: es decir, es decir, como como jugo, por ejemplo, que se exportan, ¿no? Eh, Lo que provocó que principales ejecutivos, presidentes de una serie de grupos empresariales dominicanos, tuvieran que viajar de emergencia la semana pasada a los Estados Unidos a una reunión de alto nivel para intentar contrarrestar esta situación y explicar eh, la ausencia de responsabilidad por parte del sector empresarial de la decisión que toma un gobierno. Bien, Eh, en en el libre ejercicio de sus derechos soberanos, pero eso es algo que aquí no se ha dicho. Y yo quería mencionarlo porque es una eh, de las grandes también consecuencias que se pudieran generar en términos económicos para los grandes empresarios exportadores de la República Dominicana con esta
2: situación. ¿Pero alián. se logró detener las posibles sanciones? Sí, o se está Sí, todavía en... sí
0: se, se ha logrado, se ha logrado sus, suspender okay. o posponer. Está ahí todavía, que está, digamos, gachivado. Pero está ahí eh, precisamente por la situación eh, del cierre de la frontera uno, uno, claro, lo que sale en los medios de comunicación sobre todo son los pequeños comerciantes de la frontera que, que ya han hecho sí, quejas sí, sí. etcétera, ahora esto eh, que es algo digamos que, que no se intenta manifestar pero que es importante también nosotros como, como sociedad tomarlo en cuenta porque puede afectar profundamente los, los ingresos no solamente de las empresas pero también de cómo se manifiesta esos ingresos en la sociedad dominicana bien, porque claro. eh, eh, es lógico, es algo sea, que se traduce en beneficio de nuestra sociedad Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque aquí, a pesar de que eh, eh, hay posiciones encontradas, y yo mismo en algún punto he sido crítico, aquí hay que cuidar los sectores productivos de nuestra nación. Eh, En algunas ocasiones cueste lo que cueste, como como este es el caso. Eh, eh, Es un tema
2: eh, de suma importancia. Bueno, a mí me parece... ...que hay que ser muy cuidadoso con ese tema... ...porque ya nosotros tenemos un precedente... ...y tuvimos que hacer una serie de ajustes... Así es. ...que afortunadamente no fueron tan dañinos... ...digamos que más allá de la temporalidad en que sucedieron... ...que fue el caso de la sanción a Central Romana... ...yo creo que se gestionó bien el problema... ...luego de sucedido, luego de acaecido... ...porque lo que se hizo fue cambiar de suplidor... ...al extranjero... ...y aquí dentro entonces agenciarnos nosotros... ...la situación que se había presentado de bueno, si central si romana suple Estados Unidos y eso es sancionado, bueno, pues suple la tu eh, Christian Corporation, ¿verdad? lleva llévala tuya ya y a y a quien tú le brindabas el azúcar tuyo, pues entonces yo le suplo que no tengo sanciones. Yo creo que se manejó de una forma correcta en ese momento. Sin embargo, que se expanda o se analice sobre la posibilidad de expandirse esa sanción a todo el sector azucarero dominicano, pues entonces ahí sí habría complicaciones porque ya no tendríamos esa facilidad, ya ahí se rompería esa, esa posibilidad de que el mercado se gestione de esa forma. Sin embargo, hay que uno se pregunta, por ejemplo, ¿por qué con tan buenas relaciones que se dice tener con el gobierno estadounidense nosotros no tenemos un embajador aquí con quien se pueda despachar esos temas directamente y, y de forma ordinaria. Bueno, pero... pero es porque, que... porque es un embajador que notifica a su país. Claro. Mira, eh, aquí yo veo esto que puede ser un tema eh, de interés de, de nuestro, conforme a nuestros intereses. Ah, perfecto. Y entonces viene la misión del de, Labor, de
12: Labor Department. Se recibe, eh, etc. Y, y, claro. y eso pasa
2: con cualquier tema.
4: Se
7: maneja
0: con discreción. Exacto. Se tratan los temas, ¿Y qué año fue, perdón,
1: cuando se puso a, a Central Romana? ¿Qué año eh, fue eso? ¿Ustedes recuerdan? En la sanción, tú dices, sí. hace
0: un año y algo. Un año y pico.
1: ¿verdad? Un sí. año y algo.
0: Correcto. Sí, sí, Cuando sí. habían también sí, 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 sí. Es, eh, situaciones de sí, tensión por sí, la gente. Sí, pues, es que coinciden siempre. Eh, exactamente, exactamente. Coinciden siempre.
2: Y incluso ellos invocaron algo que no, en términos temporales, no estaba ni próximo a la fecha. A, a lo que a lo que a lo que estaba sucediendo en ese momento o sea ellos decían que se había estado cometiendo una serie de abusos pero ni siquiera estamos en época de de, Zafra, de Zafra, 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 sí. por ejemplo Correcto, sí. que es la época donde hay mayor mano de obra haitiana eh, en ese momento de manera que parece contradictorio es bueno, parte también de esa presión que se en ese. algunos
0: casos también que sea haitiana no quiere decir que sea irregular no o no 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 porque estamos hablando de no, corporaciones no, 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 no. que no, cumplen no con requerimientos no solamente del Estado Dominicano, claro. sino del mercado internacional, mercado internacional. Por lo que evidentemente sus cuentas tienen que estar eh, eh, bien claras. Ah, sí, ah, sí. O sea, que, que ahí ese tema también hay que tomarlo en cuenta. Nosotros vamos a tomar alguna llamada, a ver qué piensan los oyentes eh, del panorama político, económico, social de la República Dominicana. Vámonos, vámonos con la gente.
6: Comunícate
0: 809-540-1065. 1833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5. La más interactiva. Buen día. Su nombre y de dónde está el aire?
12: Buenos días. Eh, El sol de la mañana. Desde Los Alcajerizos. Adelante. Mi tema es una denuncia con relación a, una, a un tanque de gasoil que tenemos en Los Cerros del Norte. Eso es en el kilómetro 18. Sí, entrando eh, por Modesto, por ahí. Ajá, sí. a mano izquierda. Ah, tú conoces muy bien eso, uh-huh. Cristian. Eh, a mano izquierda, eh, de una compañía de, de guagua. Y eso tiene más de, o sea, le echan ahí más de mil galones de, de gasoil. Acabamos de tener un problema en, en, en San Cristóbal. Yo espero, porque ya he hecho varias denuncias sobre eso, incluso en el Sol de la Mañana, que la, las autoridades todo me en el asunto y que después no estén diciendo que no sabían.
1: Repite la locación, Repítese por eso, favor. Sí, correcto.
12: Eso es sector Los Cerros del Norte, kilómetro 18, entrando por Modesto a mano izquierda. En la mañana, eso es un infierno, más de 100 guaguas. Mira, a jolar ustedes vinieran, para, alguien de ustedes para que vean, o Yuri o, o Cristian, para sí, que ustedes vean sí. que lo que divide el tanque de ese gasoil son todas las casas que están alrededor y es un residencial esto aquí amaneciado. ¡Qué barbaridad! pero bueno, estamos hablando de más de mil galones de, gaso- de gasoil. Bueno, otra están, catástrofe. Totalmente. Entonces, en la mañana, a las 6 de la mañana, ustedes encuentran más de 100 guagos aquí adentro. Prendía, ustedes se pueden imaginar. Yo tengo tres niños pequeños y, y eso es carrato para el médico porque... Eh, le, el óxido le hace daño con, con
0: pero esa, con, guagua, esa guagua que, que elaboraste de alguna ahí. ruta eh,
12: son, se, esa compañía se llama Óptimo que dan como servicio a compañía pero ellos no podían buscar otro lugar que no fuera aquí adentro donde, donde hay tantas casas para no instalar residencial. Este tanto, totalmente uh-huh. y, y uno se ha cansado de conversar con ellos y no entienden la junta de vecinos, y, y no escuchan a nadie. Incluso el dueño es un arrogante, un prepotente. Los otros días dijo, no, no, porque yo eh, compré eso y eso, y es mi dinero, yo no tengo que ver con nadie. Mm. Esa es la actitud de ellos.
1: bien Bueno, lo que es la alcaldía eh, que, que representa eh, sí, esa, la, esa, la, esa la, área de que los de...
0: alcarrizos. Sí, es el, los el, el alcarrizos, sí, pero, pero ahí también, mira, tanto la alcaldía, pero para ese medio tipo ambiente. de situaciones, medio ambiente hey. también, porque... Habría pero eso
1: es que fácil ver... porque si tiene uso de suelo, si no tiene el uso de suelo bueno, que representa sí, pero, porque
0: eso pero es una residencia pero uh-huh. igual si lo tiene también el uso lo tenga o no hay una situación compleja ahí eh, si lo tiene hay que ver bajo qué criterios técnicos se le ofreció eh, ese uso de suelo y si no lo tiene está en el marco de la ilegalidad por lo que eh, eh, el, la, el medio ambiente y la procuraduría también medioambiental puede accionar en ese sentido buen día su nombre
7: y de dónde está al aire buenos días Durán Herrera
0: adelante Durán
7: hermano, mire, ahora todo el que no está de acuerdo con la, la acción del presidente, esa acción descabellada de lanzar ya de los tanques y cosas para es, es, le, le echan la jauría de lo, la jauría mediática en su contra. Traicionero Señores,
0: de la
4: patria, te digo.
7: Señores, eh, eh, mejor ayuden a su presidente a que se baje del tigre, porque él no hay forma, él cometió un error garrafarle, y entonces él, él lo que tiene es que ayudarlo a bajarse de ahí porque va a quedar mal como quiera lo que él intentó fue porque él va a sacar su capital político, porque con George Bush no hubo forma de pararlo cuando él se dijo que iba para bailar, se puso el mundo entero, y entonces se ha inventado otra cosa también apelando al nacionalismo señores, no tenemos problema con Haití y ellos mismos tampoco, son 10 diez, diez tigres con, con, con haciendo con una palita y, y de este lado tanques a helicópteros. Mira, mi hermano, en un arbitraje internacional, no barren.
1: Bien,
0: ahí está su
4: llamada. Si Gracias. mandan
1: es malo y si no mandan también bu- es malo. Con la sociedad no hay for- no hay ningún
5: tipo de conformidad. Bu- y están bu- irrespetando porque ya en el canal está en una construcción a un 80%. Claro.
0: Bu- buen día, su nombre y es de dónde está el
13: aire. Sí, buenos días. Adelante. Sí buen día.
0: Sí, buenos días. Sí, sí, escúchanos, sí, escúchanos por el teléfono, por favor, baje el radio la televisión. Sí,
13: mi amor. Oye, te hablamos de Barahona.
4: Dale, adelante. Barahona.
13: Sí, qué bueno, buenos días. Un saludo para todos. Gracias, Gracias. igual. Oiga, yo estoy oyendo, de porque yo lo, le doy seguimiento a ustedes desde que ustedes comienzan, sí. tanto en los días de semana como los sábados, así que muchas felicidades por su programa. Gracias,
4: Gracias. Yo
13: le estoy llamando porque yo oí el comentario de la diputada de San Juan, ...del partido de la Liberación Dominicana... ...Javiana Tapia, sí... ...sí, ok, entonces... ...yo lo que quiero preguntarle a esas personas... ...que ayer fueron... miembros del, del partido... ...de la Liberación Dominicana... ...glorioso partido... ...permítanme preguntarles... ...¿por qué esas personas que hoy se van... ...que hoy tienen ningún motivo... ...¿por qué no lo hicieron antes... ...cuando estaban en el poder... ...disfrutando de la miel del poder... ...¿por qué tiene que ser ahora porque hoy es que se ven las inconformidades con el partido, ¿verdad que sí? Entonces yo le pido a todas esas personas que se van, que no expresen esa frase, que de esa frase estamos cansados a diario diciendo esas cosas por inconformidad, por los maltratos, pero esos maltratos no se vieron ayer, solamente hoy, pero déjenme decirle otra cosa, a esas personas que hoy se van para otro partido, ¿Verdad que sí? Yo quiero o deseo que lo que ellos ganaron en el partido de la liberación dominicana, lo ganen para donde se van, porque yo hoy le digo a ustedes, que yo apuesto lo que sea, no tengo nada que apostar, pero tengo la vida de que no van a salir de que no vuelven a repetir porque nadie en esos partidos le va a dar oportunidad a uno que duraron y disfrutaron todos los años del PRD, del PLD y ahora van a ir a disfrutar ahora. Mentira del diablo. Eso nadie se lo cree ni se lo van a permitir. Así que pasen buen día.
4: Gracias. Gracias.
14: Buen día.
0: ¿Su nombre y de dónde está el aire?
14: Buen día. Le habla José Hidalgo desde Santiago. está? José. Muy bien. Bien. Felicitarlo primero por su programa informativo los sábados. Eh, con relación a la situación que se ha dado con el vecino país, Haití, entiendo que ciertamente la medida fue un poquito drástica, lo que tiene que ver con el cierre de la frontera y el envío de las tropas a reguardar la frontera en la forma en que se hizo. Si bien se pudiera haber reforzado, pero en la forma en que se hizo, el aparataje que se hizo, yo creo que llamó mucho a la atención. Además, eh, la situación que tenemos con los comerciantes, los empresarios de la zona y diferentes puntos, entiendo que eh, debió pensarse en eso antes de tomar esa medida tan drástica del cierre de la frontera. Si bien habían otras medidas como la suspensión del visado eh, y y otras más que se pudieron haber implementado, quizás siendo un poquito más creativo, creo que habían podido eh, tener un peso y no vernos ahora en esta situación que nos vemos con una frontera cerrada y muchas, muchas cosas por resolver. Así que esa es mi, punto, mi opinión. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, gracias a ti.
0: Definitivamente, o sea, la, la República Dominicana en ningún punto ha abandonado su misión diplomática, eh, por lo que la trascendencia, digamos, eh, se mide en consecuencia de esas acciones. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
4: Sí,
6: buenos días. Adelante. Es domingo Este. Adelante. Mira, yo creo que el presidente eh, quemó todos sus cartuchos de un tiro. Eh, con relación a, al problema del canal y, y con Haití. Entonces, y con relación a la, a la encuesta.
2: Sí, le escuchamos, le escuchamos.
15: André, fue, se cayó. ¿Te vamos
0: a Bu- buen día, ¿su nombre y dónde está el
15: aire? Sí, buen día. ¿Cómo se sienten, hermano mío? Muy bien. Jorge Beltré, de la zona oriental. Adelante, Jorge. La gente del gobierno y y un grupo de, de, de la sociedad civil, supuesta sociedad civil, se han querido comer a Leonel, porque Leonel ha querido defender la nacionalidad, pero con moderación. Y yo, cre- yo creo que cuando el, el, el gobierno hace así, cierra la frontera, lo que le ha hecho es un daño al país, y todavía y todavía esas medidas no, se, no, todavía no han rendido el daño que le van a, que le van a hacer al país. Yo espero que el presidente eh, Abinader cuando, cuando eso llegue tenga tenga la sapienza necesaria para poder salir de ese, de ese bendito atolladero que no tiene que no que no tiene el país para que este país no caiga en el letargo, porque vamos a perder el turismo vamos a perder vamos a perder muchas muchas cosas que sin necesidad de hacerlo pudiendo eh, establecerse canales legales. Nosotros nosotros podíamos lograr parar eso sin tener que llegar a, es, a esos extremos. Así es que el gobierno que se ponga que se ponga en lo que tiene que ponerse y que no deje de estar criticando lo que, lo, a lo que nos duele el país y a lo que sabemos que el único afectado va a salir el país, porque ya mira lo que dijo el, el caballero ahí, que ya ahí hay, hay, quieren quieren a, 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 a los productores de azúcar, que no dude que la escasez de azúcar que tengamos en este momento sea producto de eso, que cuando viene a ver, eso eso es lo que nos está afectando la producción de azúcar. Así, sí. es, que, así es que ya usted sabe, amigos Gracias, gracias
0: pero, por
1: su llamar. Pero está cerrado la frontera y no, no y han seguido trabajando. Bueno.
0: Buen día, su buen, nombre y de dónde está el aire.
9: Buen día, equipo. Le saluda a Meran de aquí, de los guaricanos. Adelante, Merán. Sí, bendiciones. Mira, eh, con relación al problema con el caso haitiano, yo creo que lo que hay que darle es un espaldarazo al presidente de la república porque esto esto es algo patriótico. Y nosotros, no es una cuestión de orgullo, es una cuestión de que se solucione el problema. Y yo creo que el Estado está dando señales de que que quiere entenderse, pero de la otra parte no. Es decir, lo que hay que hacer es apoyar al presidente de la República porque es un acto patriótico lo que se está haciendo y es nuestro país que está en riesgo. Si ellos quieren... eh, de per- permanecer así con esa, esa forma que ellos tienen, adelante pues nosotros tenemos que perder pero yo creo que, que más perderán ellos con esa actitud que tienen y el presidente de la república lo que hay que dar es un espaldarazo, pasen buenos días
0: también fuera Eso.
1: Sí. feliz de no. tenerte en la mañana de hoy E eh, inicio yo adelante
0: No, no, arranca porque Dicen,
1: adelante. dicen, dicen por ahí no, Anda era... circulando por ahí <ríe> cuidado. No, cuidado. no
4: pregunta, eh, paciente, Que ¿qué?
1: usted no te va iba. a competir Con un primo que mm. va por otro partido a la misma candidatura la diputación oh, de la circunscripción número uno. Pero, pero, pero mira, como
16: eh? son la, las nueve de la mañana,
1: <risa> me estoy
16: desayunando <risa> con esa información. No la conozco, pero de ser así, me parece algo loable, me parece quizás de la democracia, atinado, parte de la democracia sobre todo. Y me parece que, que es algo que fortalece quizás su estructura, su partido y que beneficia solamente al pueblo que tendrá más opciones de dónde escoger.
1: Ese muchacho está limado Está limado, está
8: limadito
4: Don
16: don Cristian Bueno, Charlie,
2: bienvenido a a Sol de los Sábados De entrada me gustaría saber ¿Cómo ves tú la posibilidad de lograr primero la candidatura? Porque es en esta etapa que se está todavía de, De alcanzar las candidaturas Sobre todo con una boleta que tiene el Partido de la Liberación Dominicana Donde hay mucho talento de todas Así las es. edades. Creo que la mejor sí. será. El tema de las cuotas, de que, que a veces juegan y en contra de mucho talento de algunas personas que pueden obtener más más votos que otras. Eh, y la propia situación electoral actualmente del PLD, cómo eso, cómo eso podría influir en el proceso primero de la preselección de los candidatos, que es la etapa en la que se está, y posteriormente ya en la escogencia de los diputados una vez vayan al torneo electoral en mayo de 2024.
16: Mira, en respecto a, al proceso de encuestas, ahora nosotros empezamos recorriendo la circunscripción, nosotros hemos estado llevando nuestras propuestas, reencontrándonos con muchos amigos, conociendo nuevos amigos, pero sobre todo escuchando, hemos estado levantando quizás el sentimiento y las necesidades de la circunscripción, por eso estamos positivos con el tema de las encuestas, creo que nuestra propuesta ha tenido buena acogida, creo que seremos uno de los candidatos que estará en la boleta. La realidad es que nosotros tenemos una reserva para el partido y una reserva para los aliados. Veremos cuál es la decisión de, del PLD en ese sentido. Pero independientemente... Sí, pero estamos
2: hablando estamos hablando de, reser- de dos reservas
16: en una boleta donde hay seis
2: personas claro. y donde hay que cumplir con una cuota de género y un otra cuadro, cosa.
1: Un cuatro, un doido. Da o sea, igual o sea, que... Eso ahí. reduce sí. la posibilidad la de lo reserva que del digo, PLD de pl- cualquiera. Perdón, pero todavía no se sabe si la reserva, ¿son la reserva ¿son va a ser de utilizada. Hombre,
16: de mujer. No, no se sabe. Tampoco no se no tiene sabe
0: el no no sexo, no no tiene no
1: pero yeah. hay que, ya está depositado el sexo de las reservas. ¿eh?
16: Bueno, ellos se manejan con un hermetismo que nosotros <risa> respetamos que no compartimos. Pero lo que es igual no es ventaja. Entonces nosotros simplemente nos mantenemos trabajando. Ya la decisión. Que, que sea, que emane de la voluntad popular será respetada En cuanto ya a las elecciones de mayo Yo creo que tenemos muchas posibilidades Primero porque estamos llevando una boleta totalmente reestructurada Una boleta novedosa con personas que están aspirando por primera vez Y también con personas con vasta experiencia Entonces ya ahora mismo en República Dominicana Y más aquí en la circunscripción número uno Yo creo que el partido mayoritario es ninguno, hay quienes lo lo han dicho. Entonces la gente se va a abocar, entiendo, a votar por las propuestas, por los perfiles, por las personas que que entiendan ellos, que tienen la mejor de las intenciones para construir en República Dominicana una nueva temporada.
5: Charlie, quisiéramos hablar de esta nueva temporada, de tus propuestas, de que nos hables eh, de manera... Eh, amplia, si pudiéramos hacerlo aquí en el tiempo que tenemos en este espacio, de cuáles son los principales ejes de, de lo que le planteas a la gente que va a votar por ti.
16: Mira, primero nosotros no quisimos solamente elaborar propuestas quizá en base a nuestras percepciones a nuestros sesgos, nosotros quisimos escuchar y hacer un levantamiento y por eso La principal necesidad que levantamos en el Distrito Nacional es la falta de oportunidades para nuestros jóvenes. Entonces hemos, digamos, diseñado nuestra campaña en base a la creación de oportunidades, a tratar de venir a crear eso que la gente tanto quiere, eso que la gente tanto necesita. Por eso proponemos modificar primero la oferta de exportación de la República Dominicana. ...para diversificarla, porque ya no podemos seguir diciendo... ...el mundo entero consume lo que República Dominicana produce... ...tenemos que empezar a producir lo que el mundo está consumiendo... ...a través de una alianza tripartita entre la academia... ...el empresariado privado, el Estado... ...invertir en investigación y desarrollo... ...para verdaderamente ver qué está consumiendo la India... ...qué está consumiendo China, qué está consumiendo quizá Latinoamérica... ...y empezar a producirlo aquí en República Dominicana... ...para construir esas oportunidades para que nuestros jóvenes... ...las personas, los dominicanos, las dominicanas... ...puedan desarrollarse de manera saludable y crecer económica... Y socialmente. También estamos proponiendo una ley de pasantías pagadas para incentivar el primer empleo. Yo sé que es un tema que mucha gente aborda, incluso creo que es un proyecto que Yuri y yo compartimos, lo que me hace muy feliz, aunque la gente diga, eso ya lo propusieron, de eso ya hablaron. Uh-huh. Yo creo que mientras más personas lo estemos proponiendo, más posibilidades tiene de convertirse en una realidad. La verdad es que más del 60% de los jóvenes dominicanos solamente ven oportunidad de crecimiento dejando el país. Entonces creo que tenemos que empezar a crear las oportunidades en territorio dominicano, pero sobre todo a visibilizar ejemplos de éxito que hayan sido éxitos obtenidos a través del trabajo, del esfuerzo, del estudio, que son, digamos, condiciones y situaciones que permiten cimentar ese éxito en el tiempo. Charlie, más allá de,
2: de bueno, llevar el nombre de, de tu padre, ¿verdad? Hmm. Que es el secretario general, ¿hay alguna ventaja en correr o desventaja propiamente? En correr por una nominación Sea la que sea, en tu caso es de diputado Pero eh, sea la que sea Cuando se es Hijo del secretario general Del partido de la liberación dominicana Porque bueno, cualquiera puede entender Ah no, eso es porque hijo de Y siempre uh-huh. se señala mucho los hijos de claro eh, ¿Tiene eso alguna Ventaja o desventaja en un proceso Como este?
16: Mira, quizá algunos entiendan que en algún punto es una Ventaja, pero yo creo que como tú dices Incluso lo mencionaban en un En un review que hacían del debate que tuvimos aquí, bueno, en esta misma cabina, los precandidatos del PLD, como que la gente ya venía con una opinión creada, con un sesgo, digamos, hacia mi persona, por de quién soy hijo. Pero lo único que yo le pido a la gente es que me dé la oportunidad de escucharme, de, de juzgarme, si me va a juzgar, en base a mis propuestas, a lo que queremos lograr para el país. Cuando yo anuncié mis aspiraciones, luego de un proceso de consultas, me di cuenta de dos cosas. Hay muchas personas que tienen o tenían expectativas muy altas para mi carrera. Y también había muchas personas que tenían expectativas muy bajas. Las dos por la misma razón, por, por, por de quién uno es hijo y porque está aspirando quizás por primera vez. Pero eso a mí no me ocupa ni me preocupa. Yo simplemente trato de trabajar. En el PLD uno no empieza digamos, siendo un candidato, ni empieza siendo parte de las estructuras. Tú primero empiezas como simpatizante, luego pasas a ser militante, y ahí es que viene. Entonces, ya tu integración, en mi caso soy presidente de un comité de base, y es un puesto que hemos desarrollado con mucho respeto, con mucho cariño. Y la realidad es que por eso, luego de un proceso quizá de formación, porque yo siempre aspiré a vivir para la política, pero no vivir de la política, hemos decidido dar este paso al Congreso Nacional.
0: Charlie, ¿cómo ves el panorama de la circunscripción número uno? Eh, tú señalabas algo muy importante, que es que ninguno es el favorito, ya sí. en términos de organizaciones políticas, por lo que la gente visualiza mucho más la figura por encima de la, de la organización. ¿Cómo ves tú en ese sentido, entonces, el panorama eh, de la uno de cara, no solo del PLD, sino en sentido general, ya que hay, eh, y me incluyo muchos jóvenes por primera vez, yo creo que sí. hay también una noción colectiva de la gente, de decir, bueno, hay muchos jóvenes ahora, ¿no? Eh, aspirando aquí en la UNO
16: Mira, yo creo que, que el partido nos ayuda a nosotros en, en honor a la verdad ¿Por qué? Porque el PLD es el partido con las estructuras más fuertes De la República Dominicana Y en la circunscripción número uno en el Distrito Nacional Eso no es una excepción Pero uno no puede tapar el sol con un dedo Y la realidad es que la juventud dominicana Siente que la política les ha dado la espalda Y nosotros tenemos el compromiso ahora de visibilizar Sus necesidades, sus Digamos, sus deseos Y eso es lo que estamos haciendo Porque hay, mucho, hay muchos jóvenes Viejos y muchos viejos jóvenes Entonces nosotros no solamente por ser jóvenes Es que estamos pidiendo un espacio Es porque entendemos que estamos preparados Para aportar, a construir Como dice Abel Martínez La mejor república dominicana de toda la historia El panorama es complejo, obviamente Hay mucha gente que ni siquiera sabe Cuál es su circunscripción Entonces también hay un proceso de, de educación Hay gente que ve a un candidato Y dice, yo puedo votar por ese Bueno, escuché una persona preguntando incluso por cuántos diputados se podía votar. Mm. Y la realidad es que en ese proceso es que estamos ahora hablando con la gente, escuchándolos y tratando de de orientarlos y aprendiendo también. Pero yo creo que nuestras posibilidades, tanto las tuyas como las mías y las de todo lo que estamos aspirando, son muy buenas. Porque no creo que debamos aspirar solamente a un cargo, sino a construir una carrera que nos permita aportarle al país.
2: Charlie, ¿es viable la posibilidad de una alianza en el Distrito Nacional... Te lo pregunto como dirigente del PLD, sobre todo en este contexto donde se habla de que no, hay de confianza, no hay de confianza, hay alianza, no hay alianza, eso es parcial, eso no va a alcanzar.
16: Hay posibilidad. ¿Cómo lo sientes tú en la base del partido? Mira, uno escucha muchas cosas. La realidad es que la alianza Rescate RD es una alianza quizá no perfecta, pero fue la alianza posible. Entonces. ...en ese sentido, donde haya sido posible concitar el digamos el apoyo de una u otra organización... ...me parece que es lo correcto y obviamente hay que escuchar al sentimiento de la base... ...y creo que fue lo que se hizo en, en este momento cuando se decidió pactar... ...pactar no solamente por lo que le conviene al partido sino pactar por lo que entendemos que le conviene a la ciudadanía... ...aquí en el distrito el tema es bastante complejo, digámoslo así... Pero las cosas se van aclarando Yo no, no tengo incidencia en la decisión Esa es la realidad Pero a una opinión muy personal Es que primero que todo hay que poner los intereses de la ciudad Y luego entonces tenemos que ponderar los intereses partidarios El Partido de la Liberación Dominicana Es un partido que está en recomposición La realidad Hemos, digamos, ocupado la mitad casi de todos los mandos medios Por gente joven y gente que lo que quiere es seguir trabajando y seguir construyendo Nosotros no tenemos... La necesidad necesariamente De de ir, digamos, aliados Pero si es algo que conviene Yo estoy de acuerdo
5: Charlie, ¿cómo está tu proceso? para motivar a esos electores, no solamente a lo interno de los militantes, de los dirigentes que ya forman parte del Partido de la Liberación Dominicana y que pues tú debes acercarte a ellos para que te elijan y, y voten por ti, sino también para aquellos que no forman parte del Partido de la Liberación Dominicana que tal vez no... ¿Sienten eh, que la política les es algo en lo que confíen, que no hay credibilidad para ellos en el sistema de partidos políticos? Porque todos sabemos lo que viene pasando con el sistema de partidos eh, a nivel de, de la confianza que, que los jóvenes no sienten en en el sistema y y cómo has venido trabajando estos temas en cuanto a tu generación tu sociedad y a las personas que no necesariamente sean de tu generación que son votantes también y a los que debes de dirigirte
16: sobre todo hemos estado escuchando nosotros gracias a Dios estamos aspirando por una circuncisión que conocemos Obviamente la hemos conocido mucho más ahora en este proceso, pero aquí fue que yo nací, me crié Aquí yo fui a la escuela, aquí me enamoré, aquí voy a la iglesia, aquí me casé Entonces hemos tocado todas esas puertas de personas que a lo largo de la vida nos han acompañado Y personas que hemos conocido para que que nos escuchen, pero también para escucharlo a ellos Y para construir propuestas basadas en lo que necesita la ciudad, en lo que necesita el ciudadano Yo creo que... La realidad es que hay mucha gente cansada de la política, pero nosotros no podemos dejar que la gente se canse de la política. En esta nueva temporada estar al margen no es una opción y eso es algo que tenemos que hacer que todo el mundo pueda entender. Porque si tú no te involucras otras personas que quizás no tengan las intenciones, que quizás no tenga la visión, que quizás no tenga digamos, el deseo de hacer las cosas bien, se va a involucrar y va a estar en esos espacios que, aunque tú entiendas que no, te, te, te afectan. Y por eso esa es la conversación que hemos estado teniendo con la gente, tratando de construir ciudadanía consciente, ciudadanía responsable, porque yo tuve la oportunidad de trabajar en el Congreso norteamericano y algo que me llamó mucho la atención fue la calidad de los representados también. Y con el diputado que yo trabajaba, la gente llamaba a la oficina, preguntaba por qué no fue hoy, qué pasó, por qué votó de esta forma, por qué no votó de esta forma. Entonces yo creo que ese ejercicio de ser un ciudadano que exija que exija que se les rinda cuentas. Es algo que nosotros tenemos que promover en República Dominicana porque definitivamente no puede puede dejársele toda la carga a a los políticos. Los ciudadanos también tenemos que involucrarnos.
0: Charlie, eh, tú tocaste un tema que es muy importante. Eh, Para mí personalmente, eh, porque tengo familiares vinculados a esa situación, pero yo creo que para la sociedad dominicana en sentido general, que es el tema de la diabetes, y de la promoción de un estilo de vida saludable. Eh, En en el caso de Charlie diputado, ¿cómo, eh, ¿qué promueve digamos en este sentido? ¿no? Esta...
16: Tú sabes que yo creo que aquí nosotros a veces fallamos en no tener quizá procedimientos claros. Entonces eso es lo primero, promover iniciativas que vengan a tratar de hacer un diagnóstico a tiempo y también que los medicamentos estén asequibles. La realidad es que hay una falta de, de regulación digamos y de construcción de un sistema que permita que la gente que le está pasando mal, que la gente que está enferma, que la gente que puede quizá prevenir una enfermedad lo haga, Porque no creamos los incentivos necesarios, pero tampoco creamos los mecanismos necesarios. Yo creo mucho en legislar basado y fundamentado en la economía del comportamiento, legislar tratando de hacer ahorro de costos, pero también beneficiando y y legislando para la gente, no para seres humanos perfectos que no pueden cometer errores basados en sesgos y en otras particularidades. En ese sentido, la... Diabetes es una pandemia aquí en República Dominicana Y no nos estamos dando cuenta El dominicano se alimenta muy mal Desarrollar quizá una iniciativa de de alimentación Un poquito más saludable Aquí hay dos negocios en una esquina Uno es una fritura y el otro es un frutero El frutero está vacío y Y la fritura está llena Y eso es algo que está afectando la salud de los dominicanos, está afectando el sistema sanitario en República Dominicana. Y si nosotros nos abocamos a tener estas conversaciones, que aunque parezcan quizás un poquito, digamos, inertes, son conversaciones que pueden lograr grandes transformaciones a largo plazo y mejorar la calidad de vida de la gente, con pasos sencillos como simplemente promover una sana alimentación o promover, digamos, hacer más asequibles productos que, que beneficien al ser humano.
5: No puedo dejar de preguntar, Charly Mariotti Paz, eh. ¿cuál será la eh. posición de llegar al Congreso de la República de este honorable legislador y cómo votaría en torno a las tres causales del Código Penal?
16: Mira, primero, eso es un tema que a la gente le encanta preguntarlo. (risa) Es un tema que divide, obviamente, es un tema que, que polemiza. Pero yo he sido muy claro con respecto a, a ese tema. Yo soy un hombre amante de la vida, soy un hombre que respeto los seres humanos, pero en los casos excepcionales que se establecen en esas causales, yo creo que la mujer debe tener la decisión de si las usa o no las usa. La decisión, no la obligación, creo que de los países que en los que no está permitido, en los que en las causales, o una causal, o dos causales, las tres, no existen. Es una lista de países... De los que nada positivo ha salido Estar en una lista con esos países solamente Yo creo que si tú lo analizas, busque otra Y dígame qué qué cosa positiva Le ha traído a la República Dominicana Entonces, por temas de de dignidad Por temas de respeto a a la vida Yo creo que que es la decisión justa
0: Bien, bueno, bueno, eh, Charlie Finalmente el método de selección eh, Para que la gente sepa De los diputados del Partido de Liberación Dominicana
16: por encuestas, nos van a estar eligiendo creo que van a salir en estos días quizá la semana que viene, no sé así que como dijo Nacho Chávez aquí si te llaman otra encuesta, Charlie Mario te la respuesta <risa> <risa> no, pero realmente agradecido de, del cariño que nos ha dado la gente y pase lo que pase en este proceso seguiremos trabajando para, para construir la mejor república dominicana de toda la historia como dice Abel Martínez
0: de acuerdo, pues muchísimas gracias a Charlie Mariotti Paz, precandidato a diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Nos vamos juntos, nos vamos juntos, vamos. entramos ahí, <risa> ¿eh? ¿Eh? abrazaditos. Eh.
16: La gente tiene que saber que yo creo que nosotros como generación hemos sido bendecidos porque estamos trabajando y se nos ha dado la oportunidad de crecer. Y los espacios no se ceden, esa es la realidad Nosotros estamos haciendo lo posible por ganarnos A base de sangre, sudor y lágrimas Y vamos a presentarle al país A la circunscripción, la mejor oferta electoral Que se ha visto en mucho tiempo, todos los partidos Yo creo que
0: sí, yo creo que sí Bueno pues muchísimas gracias Charlie, Mario Tipaz Nosotros eh, nos vamos despidiendo de este sol de los sábados para que la producción no se queje, le vamos a entregar a tiempo. Uh-huh. Pero yo quisiera saber que si pongan ahí de si, eh, 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 que, eh, para, cuenta favor para, para que el próximo, que el, sábado, el próximo sábado. acumulen esos dos o sí, tres minutos, sí, sí. verdad, uh-huh. acumulenlo por favor. Pero antes, antes, don Cristian, ¿usted tiene alguna pregunta?
2: Sí, no sí. Oye, Hoy okay. tengo, hoy tengo. <risa> hoy dígame, tengo. dígame usted. Ve acá, las 19 nuevas auditorías que se aprovechó el tema haitiano para colarse, verdad? ¿Son
4: susanables o no?
2: Cambio fuera. <risa>